0: Hej och välkomna till Moviebox Podcasten om film. Jag heter Karsten Karlsson. Hallå hallå. Jag heter Henrik Harey. Och idag ska vi fortsätta på förra avsnittets tema, nämligen det så kallade New hollywood eran som eh, var under slutet av 60-talet fram till eh, i stort början av 80-talet kan man säga i USA. Då eh, många regissörer eh, Gjorde sina stora filmer. Då regissören sattes i det definitiva förarsätet. Och fick st större inflytande över filmerna som gjordes. Och det gjordes många filmer av hög kvalitet. Och vi ska prata en del om dessa. Men framförallt så ska vi fokusera på. De filmer som blev slutet för den här New Hollywood-eran. Och vi har valt att lägga fokus på. William Friedkins Sorcerer och eh, den, även den ökända eh, Heaven's Gate från 1980 av Michael Cimino som eh, blev den sista spiken i kistan kan man väl säga för den här New Hollywood-rörelsen. Men vi kommer att prata lite grann också om en del av de eh, fantastiska filmer som gjordes under den här tiden. Men tänkte att vi skulle börja med att fortsätta på ett tema från förra avsnittet, nämligen hur gick det för Dennis Hopper?
1: Just det, Dennis Hopper pratade vi om och han regisserade ju då Easy Rider. Och Easy Rider gjorde ju Att Dennis Hopper Blev en stjärna över natt Kan man säga mm. Han hade ju varit verksam i Hollywood Ganska långt innan Easy Rider Cirka tio år tror jag Och han hade ju Spelat in filmer med, Han hade varit med i två filmer Tillsammans med James Dean till exempel Ja just det Och Men men jag tror att det man inte tänker på Om vi nu pratar om James Dean lite grann mm. Det är att James Dean är ju faktiskt En av de första moderna skådespelarna Alltså han är ju mest känd som en flickfavorit mm. Eller tjejfavorit vad man ska säga Just det. Men han var ju faktiskt Han införde ju faktiskt En, en, ny, en ny typ av skådespeleri i Hollywood som man inte var så van vid och det är ju då det att han, han kommer ju från Actors Studio som är en av de första därifrån, det var ju bland annat Marlon Brando kom ju därifrån och mm. Montgomery Clift och, och då, då spelade man ju på ett annat sätt alltså man, man ville göra det mer äkta, man ville göra skådespeleriet
0: mer levande Ja man utgick liksom inte från texten på sidan i Marlon utan man utgick från, utgick från sig själv Mm Precis, och man ville också
1: försöka tillföra något nytt i varje tagning så att man inte gjorde det exakt likadant så att det inte blev repetitivt. Mm. Och det blev ju Dennis Hopper väldigt inspirerad av det här sättet. Men han hamnade ju tyvärr med Regissörer då som Inte alls gillade Någon slags improvisation I mm. scenerna Till exempel då Henry Hathaway Och, och sådana old school regissörer Så att Han clashade lite där Och blev faktiskt Bandlyst från, från Hollywood under, de, under det tidiga 60-talet mm. Och det var ju på så sätt han hamnade i... Ja, han jobbade mycket i tv också. Men han hamnade ju i, i Roger Cormans bolag där, AIP. Ja, just det. Så att... Det var ju lite hans bakgrund. Men, men efter Easy Rider så blev han helt plötsligt en stjärna. Både som regissör och som skådespelare. Och det han valde att göra då, det var att hoppa på det här projektet The Last Movie. Som ju var inspirerad av en berättelse. Han hade hört om en stuntman som spelade in en westernfilm i Mexiko och stannade kvar där. Mm. Och köpte en ranch där han då födde upp hästar och försåg de filmteamen som skulle spela in där. Med hästar och förnödenhet och annan hjälp med filminspelningar. Ja, just det. Så att det var det som var inspirationen. Sen blev det något lite annorlunda kan ja, man det, säga. Det kan man säga. Han, för han var ju också väldigt inspirerad av fransk Nya Vågen och av Fellini. Just det. Men även av modern konst
0: som Jackson Pollock till exempel. Ja, han använde liksom film som en abstrakt konstnär använder färg, säger mm. han själv. sa ja. själv om det liksom.
1: Exakt, det var ju det som var hans det var ju som var hans tanke med att
0: göra den här filmen. Att och den här filmen var ju ganska alltså hypad, eller var många som såg fram emot den här filmen eftersom Easy Rider hade varit så stor hit och fick mm. något, Easy Rider fick ett specialpris i, i Cannes mm. eh, bästa film av en ny regissör eller inte den stilen ett pris som inte fanns eller tidigare eller det det där Fipreski, eller? Ja, ah, det vet jag inte, det vet jag inte. Men, men så den här filmen var ju ganska många som såg fram emot den var ju liksom hypad Mm
1: Ja, och, och det gör ju att den här filmen är ju extremt eh, kontroversiell och, och konstnärlig, ja. eh, väldigt avantgardistisk eh, till exempel så låter han ju vissa såna här eh, inklippta scener vara kvar, som till, eller inklippsbilder vara kvar, som till exempel Missing Scene då ja just det, det är det ganska står... känt att han låter det vara kvar i själva filmen. Att det... Ja,
0: det händer vid ett par tillfällen att det ja. bara står missing scene mitt i bilden. Svart, svart ruta med vitt text. Missing scene. Ja, ja det, det är ju lite speciellt. Han skrev han sa också det att som sagt han var inspirerad av franska nya vågen, Jean-Luc Godard, det här Godards citatet att en, en film har en, ska ha en början, en mitten och ett slut, men inte nödvändigtvis i den ordningen. Mm. Och det är ju en väldigt otydlig film detta är ju. Ja,
1: det tror han verkligen fasta på ja. den, den här filmen börjar ju eh, vad ska man säga är det i slutet ja det börjar med slutet kan man väl säga
0: ja det gör det bara. Han, han, han spelar ju en skådespelare som spelar in en westernfilm och detta är i Per spelat. inspelat ja. och där är en del andra kända ansikten som flashar förbi Chris ja. som bland annat Ja. ja. Henry, eller Peter Fonda ska också vara med.
1: Ja, men jag har inte lyckats hitta jag Nej, någon. inte jag heller.
0: Har man sån blink and youll miss him grej ja. kanske. Men
1: han som... För, för att grejen är att filmen börjar ju då inte där själva historien börjar. Nej. Utan den börjar, Nej. filmen börjar någonstans mitt i historien kan man säga. Ja, ja. Men om vi, om vi tar där historien börjar så är det ju så att han, han spelar in en film eh, och jag tror att det, det börjar med att han är på någon slags... Eh, Ja, det är en avslutningsfest han är på i början mm. så att först börjar de med någonstans mitt i sen är det lite tidigare och sen så kommer vi då till, till början av historien och där har vi då en regissör, en amerikansk regissör som spelas av Samuel Fuller det va?
0: och där får man se en del, de spelar in cowboyfilm och de gör stunts folk som faller från taket och det är dueller på öppen gata och så vidare så det är väldigt... man, man får se hur de.
1: Där är en kille som rider på en häst, och så har han en lina fastbunden. Ja. Så att det ska
0: se ut som att han blir skjuten och trilla av hästen. Ja. Men ja. Ja, det är väldigt mätande. Det känns som att kolla på en dokumentärfilm om en filminspelning. Eh, och samtidigt, mm. i detta så är det ni svarar på mig och lite sidan om. Jag och Titta, träffa träffar nog tjej man tar med henne ut på någon fin äng. Väldigt fina bilder, fina vyer. Det, det peruanska landskapet Det är ju inte att underskatta naturligtvis. Man ser bergen och något fält med gula blommor. De står han hittar där. ett vattenfall Ja, och då de... lägger sig. Ja. Han klarar sig naken med den här tjejen. Så är det. De gosar, de gosar lite i vattenfallet. Och då kommer uppe upp på, på kullen där så kommer en präst förbi med några sönders skolelever och de säger de, de missar att de säger nu allt ju ser, de, I ser de ligger där och, och har sex ja, i vattenfallet bra.
1: han gör allt, allt han kan för att barnen inte ska märka det ja,
0: det är lite glad på varning på detta ja, det är det det är det det är som blev lite godard och glad på lite rosmayo ja lite rosmayo bra 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 liknelse. Um, Ja, den här filmen är, den är superutydlig. Alltså. Jag får är... ju Easy Ride och framstår som ett avsnitt av Varuhuset. Ja, ja, <laughs> Det är verkligen. Det, 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 den är mer intressant än bra, om jag säger så. Ja, alltså, det, det, det håller jag med om. Det är en ökänd film. Jag, jag har inte sett den för nyligen. Och det var en film som jag har velat se väldigt länge. Liksom. Ja, den här filmen. De. Ja. De på en här del berusningsmedel under inspelningen. Mm. De, de var ju i. In i Sydamerika, där det fanns rätt så gott om cocaine kan jag tänka mm. mig. Och eh, det hände ju mycket på inspelningen. Jag tror Hopper fick väl lite av en ja, storhetsvansinne möter yeah. missbruksproblematik kan man säga. Jag tror rätt problem var väl också att han, eh,
1: han spelade bara in hela tiden och yeah. Eh, vanligtvis så tittar man ju på så kallade dailies mm, just det, dagstagningar, eh, dagstagningar. Eh, och, och sen så och redan där på kvällen då så brukar ju regissören bestämma lite grann vilka tagningar han tycker är bra som han ska behålla liksom. eh, vilket förenklar klippningen lite grann, men det gjordes inte här utan mm. allting bara spelades in, huller om buller och sen när han kom hem med det här materialet så alltså
0: mm. skulle han sätta sig och klippa ihop detta. Och det skulle han själv göra tänkte han ju. Mm. Mm. Och att vara redigerare och regissör och skådespelare det är ju tre... Ganska olika yrken. Mm. Ja, det är det. Det är det verkligen. Det är inte alla som behärskar alla tre, så att säga. Och man får väl misstänka
1: att det inte är hans stora styrka heller. För att här, liksom som redigerare så gäller det ju att man, har, att man kan göra mycket vad. Ta beslut hela tiden om vad som ska vara kvar och vad som inte ska vara kvar. Och man måste också lära sig att kill your darlings... Mm. Ja. Mm. Mm. Men han togs, tog ett år
0: på sig att klippa den här ungefär. Ja, och det finns väl mycket historia om själva redigeringen. Hur ja, det han började in... Det har han själv förnekat en hel del av detta. Men att han tog in lite polare och de fick säga sitt. Och sen tog ja. in några nya polare som hade åsikter. Ja. Så det blev ett jävla mishmash ja. av alltihopa. Men han,
1: han hade ju en, en villa i, eller ett hus, stort hus i New Mexico. Mm. Eh, och, och det var ju någon slags... Eh, en knackparty där också under hela det här året, sägs. Yeah, yeah. um, och under den här perioden så gifte han sig också med sångerskan mm. i Mamma's Pappas Så de var gifta i åtta
0: dagar. Hon var väl gift med rätt många under den här tiden, skulle yeah. jag Ja,
1: yeah, yeah, det var hon noga. <laughs> jag
0: hade jag alltså förhållanden med ganska många under. Hon är en sån <laughs> yeah, profil som yeah. dyker upp lite här. Och,
1: yeah. um, ja, och sen samtidigt här så bråkade han ju också med Peter Fonda om rättigheterna kring Easy Rider. Mm. Så att det var nog en rätt så
0: turbulent tid Får man väl tänka sig ja, jo. Ehm. Och dessutom Hade han ju tillskansat sig en hel del inflytande Efter Easy Riders succén Så i kontraktet till Last Movie Så hade han ju så kallad Final Cut mm. Det vill säga att han bestämde Över den slutgiltiga versionen Av sin film då mm. Så den varianten han hade klippt Det var det som gällde Mm. Och han sa ju det, jag har sett en intervju med honom och han säger det att I had final cut but I cut my own throat. Mm. För det blev ju början till slutet, eller det blev, ja, slutet för mm. honom faktiskt.
1: Fast det där, det där fattar inte jag riktigt. För jag har hört att han skickade då in en två timmars version och sen så klippte då studion om den till en och en halv timme mm. och klippte tog bort all musiken han hade lagt på och la på en ny musik. Mm -hmm. Så jag fattar inte riktigt hur det Hur det ligger till med den här Final cutten Riktigt För han var väldigt missnöjd Över vad studion gjorde i alla fall Ja, det, den, den blev
0: ju i alla fall prisblönt Det fick väl ett pris i Venedig för mig mm, när den kom. Venedig vann den i Så den blev ju ändå rätt så hajpad Det liksom ökade ju intresset i ytterligare mm. Men
1: sen när väl Men Universal till... gillade ju aldrig den Nej. Som var det bolaget som Distribuerade den Ehm så att den fick ju bara två veckors biodistribution i USA ja. sen åkte den ner och då gick den ju såklart dåligt eftersom ja, den den fick inte så lång tid på sig att gå så att det blev ju en kostnad för bolaget ja precis och, ja. och då kan man väl säga att Hoppo blev därmed bandlyst i Hollywood för en andra gång
0: mm Ja och, han, ja och han gjorde ju inte film på väldigt länge efter detta, jag tror han väntade i, i stort sett tio år innan han gjorde en ny film
1: Ja han gjorde, 1980 så regisserade han Out of the Blue, men sen så jobbade ja. han ju som skådespelare i Europa mm. På ett antal projekt bland ja, annat det. Wim Wenders, The American
0: Friend Just det Han gjorde Apocalypse Now 79 79 ja. också Ja, det är mm. intressant, det kan vi återkomma till. Där, där spelar han ju i stort sett sig själv. För säga. Yeah, yeah. Äm, men sen fick han ju, en, gjorde han ju en äh, mini-comeback. Äh, han gjorde, började reproducera ett par filmer i slutet av 80-talet, början 90-talet. Bland annat en som heter Colors. Mm. polisfilm mm. med Jean-Paul. Äh, jean, -Pen. jean -Pen, Duval som blev ganska hyllad. Mm. Mm. Och sen fick han en skadisk Karriär. Han spelar bland annat uh, Bad Guy i Speed till exempel. Mm. Och mm. han gör ju också um, en av mindre roller i True Romance- mm
1: jag tror att det som, det som verkligen tog tillbaka honom på kartan var ju i David Lynch Blue Velvet. Just det. Den ja. är han ju ganska ja, den, är han ju, den rollen har han ju blivit hyllad för. Ja, han står med gass heter
0: det -tuben mm, där. Ja. Mm, ja, just det. Och skriker om massa
1: obsceniteter.
0: Ja. Sen har han gjort en hel del shit också senare tid. Han gjorde senare yeah. år han gjorde bland annat han i Waterworld till exempel ja, och just Super det. Mario Bros. A film, Aha, The är Movie. Då okay. spelar han den här onda, alltså Koopa. okej. Okay. Bob ja. Hoskins spelar ju Mario.
1: Jaha. Ja. Ja, mm. Jag vet inte om det var det allra sista han gjorde men han gjorde en tv-version av den här filmen Crash. Jaha. Den gick ju som tv-serie. Okej. Okay. Och där hade han ju en... Och den tror jag fick rätt så bra kritik. Jag har inte sett den. Nej, no, inte jag heller. Men det var nog bland det sista han gjorde. Han gick väl bort 2010,
0: tror jag. Ja, 2010. Men The Last Movie är ju ändå en film att uh, man, jag tycker det är intressant att se. Det är ju mm. ett intressant tidsdokument. Ett dokument över en uh, regissör som går för långt. <laughs> På mm. Sätt. Mm. Um, Ja, det är den. Alltså, narrativet är
1: ju rätt så hopplöst tycker jag. Yeah. <laughs> <laughs> och sen innehållsmässigt så är det inget som engagerar mig riktigt Men, men jag uppskattar ändå vissa saker med den Jag uppskattar miljöerna väldigt ja. mycket ja. Den är intressant att se ur det perspektivet Med att man vet lite grann det som hände innan och det som hände efter Så Precis. tycker jag att det är spännande att kolla på den
0: faktiskt Ja verkligen Bland annat så i slutet så istället för att använda, när de spelar in den här filmen då i filmen så använder de sig av en kamera gjord av eh, grenar. Alltså de pinnar. Mm. De bygger kameror. Och, och bambupinnar bambus, och, sånt det, ja, precis, och mick och boom och mm. all kamerautrustning gör de av pinnar. Mm. Som, och, det,
1: och det fattar jag aldrig riktigt. vad. Av, ja, det är art. Det,
0: det är, <laughs> det är ab abstract är art, art ja, kan ja. vi
1: säga. Storyn är ju i alla fall kan man säga att uh, det här filmteamet som kommer då uh, till den här byn i Peru mm. Eh, när de lämnar så, de som bor där då, de har inte förstått att filminspelningen inte, inte har varit på riktigt. Liksom. Mm. Så de försöker på något sätt göra sin egen film. Fast Jaha. de förstår inte vad, vad det handlar om riktigt med, med filminspelningen och sånt där. Så det är väl. Eh, jag är inte helt hunna på
0: storyn där. Nej. Nej, men Dennis Hopper, intressant. En intressant herre, onäklig. Om vi ska gå vidare och prata lite mer om 70-talets New Hollywood så kan vi ju prata lite grann om en del av de eh, stora namn som fick sina genombrott under det här årtiondet. Mm. Namn som många av dem är kända än idag. Ja, eh, och eh, aktiva än idag också. En del av dem är det också, ja. Eh, vi kan ju börja med till exempel en som, mannen som slu igenom allra störst och hårdast kan man säga i början av 70-talet det är ju Francis Ford Coppola mm. som 1972 eh, regisserade, eller han redan 1970 fick han väl Oscar för eh, Bästa Patton. manus för Patton ja. Just det. Mm. och det gjorde sen att han fick regissera Gudfadern som då var Paramounts stora eh, prestigefilm mm. 1972 och det gav, dem, gav de honom uppdrag till en ganska... ganska ung regissör hyfsat oerf oerfaren på ett sätt kan man ju säga fick göra den här prestigefilmen och då gjorde han den ju på, på sitt sätt alltså den här boken Gudfadern är ju inte den har en del liksom, jag ska säga, kiosklitterära kvaliteter ändå. Mm. men de gjorde ju om det till något helt annat till ett familjeepos så Coppola själv har ju italiensk bakgrund så att det blev ju något helt annat än vad de trodde de skulle få men det blev ju ett mästerverk. Mm. Eh, och den eh, vann ju också Oscar för bästa film. Och lite fler Oscars. Mm. Mm. <clears throat> Madonna Brando fick ju för bästa urroll också. Just det. Tog aldrig emot den utan skickade mm. en, en, en indiantjej. Fast det var det inte. Ja, hon var inte det. Little, <laughs> little Feather hette hon. <laughs> hon
1: utgav sig för att vara den.
0: Ja, ja det, var, det var ludigt, ludigt det där. Ja. Men sen 1974, två år senare, så gjorde han två filmer. The Conversation och Gudfadern del 2. Yeah, just det. Båda två blev nominerade till bästa film På öskarskalan, Gudfaren två vann Conversation fick ställa ett guldpalmen i Cannes mm. Så att, Det är en bra Stark bedrift för ja, alltså, detta är, De här tre filmerna 72 och 74 mm. det är, det är, Då är man ju untouchable efter det liksom. mm. Mm. Och han, 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 han fick ju en oerhörd maktställning Efter det och, Sen hade många av hans polare som också mm. Gjorde filmer mm. Vi har ju till exempel Martin Scorsese som Precis. slog igenom med filmen Mean Street 1973 mm. som också skildrar itali itali italiensk amerikaner i New York. Yeah. Och de pratar ju ett äkta slang som man gjorde på gatorna i New York vid den här tiden och det hade man heller inte skildrat på film på det Nej. sättet. Och,
1: och inte sättet som den är gjort, den skiljer sig ju extremt mycket från Gudfadern.
0: Oh ja verkligen. Det känns mycket mer eh, Nouvelle vague.
1: Ja, den är skitig Och det är snabba klipp Och det är Ja, skildrar ju Folk från en annan del Av det italienska amerikanska mm. eh, Samhället eh, De är på mycket lägre nivå Kan man säga Det är ju fortfarande gängst och maffia Men de mm. är på en mycket lägre nivå Ja precis. De som det handlar om här Och, och det är väl den här skiten Lite dokumentära stilen Som mm. eh, Som han fortfarande På något sätt är känd för mm. eh, Även liksom Att det är väldigt stiliserat Mycket stiliserat våld Och det mm. är eh, populär musik ink Alltså yeah. Det klipps till populär musik. Rolling, Rolling Stones eh, yeah. Med soundtracket där till exempel
0: och. Ja han jobbar mycket med dem ju mm. ja, Och uh, han följer upp Main Street, och där de Niro, kan vi säga Robert De Niro spelade spelar huvudrollen mm. och han var ju, fick, var ju sen också med i mm. del 2 som man fick en oska för och han blev en av de stora skådespelarna på 70-talet, också en sån här method actor mm. Mm. från The Actors Studio Stella Adler
1: Ja, precis. Stella Adler var ju hon som drev det då, ja. tror jag. Alltså senare. Ja. Från,
0: på 50-talet och där var det ju Lee
1: Strasberg.
0: Just det, just det. Som också är med i Gudfadern 2 ju. Ja, Lee Strasberg, det. han gör ju en roll i Gudfadern 2. Ja. ja, så var det. Det är han, Hyman Roth. Jag tror det är... Ja, det kan det vara. Eller? Ja, Jag tror ja, att det ja. var det Hyman Roth i Gudvån, ja. ja, det, det... tror jag. Men ska jag säga så gjorde du sen något av en halv beställningsjobbfilm, kan man säga. han gjorde Alice doesn't live her anymore på uppdrag egentligen av Ellen Burstin. Mm
2: -hmm. Skålisen. Eller hon
0: honom mm. lite grann kan man säga. Ah, ja. Och så gjorde han den som också blev en kritikersuccé. Och mm. efter det gjorde han ju kanske sin mest kända film.
1: Ja. Yeah. Det får man säga. Taxidriver.
0: Ja, 1976. Också mm. med De Niro i huvudrollen. Mm. Och det är en film som är värd ett podcast-avsnitt i sig. Det är det. Men det handlar ju om mm. kortfattat om en vitt som kör taxibil och bestämmer sig för att ta lagen i egna händer, kan mm. vi säga.
1: Det man kan säga är att den gick bra både ekonomiskt och kritikermässigt. Ja. Mm. Så att det gjorde ju att han hamnade i en högre position än man var tidigare. För ja. att alltså, Mean Streets var ju fortfarande, för man blev klassad som en independent film. Mm, eh, samma sak med Alice Doesn't Live Here Anymore. Det var Nej. ganska smala filmer som, även om de inte gick dåligt, så var det ju inga stora succéer. Men Taxi Driver blev ju det.
0: Ja, och det är en helt annan typ av produktion också. Mm. Och det här ser man också intressant, just både Coppola och framförallt Scorsese och lite andra människor var ju filmnördar. Mm. De kallades ju för The Movie Brats. Bland annat Corsese. Och där ser man ju i Taxi Driver så har han ju tagit hjälp av en gammal favorit till att göra filmmusiken. Nämligen Bernard Herrmann mm. som gjorde musiken till Hitchcocks filmer. Ja, just det. Så att de, de jobbar ju mycket här med, med lite kopplingar till filmhistorien. Mm. Och en annan regissör som också var väldigt filmintresserad, som var filmhistoriker faktiskt filmkritiker lite grann från början det var ju en som heter Peter Bogdanovich. Och eh, hans namn är ju inte alls lika känt idag som Coppola och Scorsese. Och det har att göra med hur han valde att lägga upp sin karriär. Men han slog också igenom väldigt stort i början av 70-talet. Han var ju också en, liksom en nostalgiker, lite grann inspirerad av gamla Hollywood. Men jobbar i det nya Hollywood. Och han, eh, han började också som Roger Corman mm. på 60-talet kan vi säga. Han gjorde en film som heter Targets. Mm. Som handlar om en, kortfattat om en, om en man som... Eh, Skjuter järl med ett gevär med kikarsikte. Sitter på ett tak och skjuter. Tydliga paralleller till Kennedy-mordet bland annat. Mm. Men han fick ju också, det var lite intressant om han gjorde den här filmen, för att han fick ju ett villkor. Om han skulle få göra filmen var han tvungen att ha med klipp från en annan kommande film. Mm. Nämligen en sån här giltisk skräckfilm som heter The Terror. Ja, med Boris Karloff och Jack Nicholson. Så att han var tvungen att ha med klipp ifrån den och det gjorde han också mm. Så han har med. Han hade också tillgång till Boris Karloff eh, han hade tillgång till Boris Karloff i en dag så han, han kunde använda honom i en dag eller något sånt, så han gjorde något senare med honom att han spelade en gammal skådis och sen klipp footage från den här filmen The Terror är med som en film i filmen så de kollar på drive-in-bio för mig men han slog igenom med mm. den i alla fall. Och det, många säger att det är den bästa Corman-filmen. Liksom. Den är mm. riktigt bra. Mm. Mm. Men det gick väl inte så bra för den? Mm. Nej, det var ju trots allt bara en så att säga, Roger Corman-film. <här> ja, ju...
1: Och sen så blev det väl också det att uh, Bobby Kennedy... Just det. som blev skjuten där. Ja. Och då, samtidigt som den skulle gå upp så att den, den blev väl också inte särskilt framgångsrik.
0: Nej, han hade lite otur ju, med timingen och det kom det... återkomma i hans karriär längre fram Precis. faktiskt. Men han fick ju sen göra filmen The Last Picture Show mm. 1971 som blev en kritikers succé och många hyllade som den bästa filmen sen Citizen Kane sa någon. Det håller inte jag riktigt med om. Men mm, jag kan, kortfattat, han, det utspelar sig på 50-talet. Så han gör en film på 70-talet. Men vi har att den utspelas på 50-talet. Och han gjorde den svartvit. Mm. Och det utspelar sig i Texas, i någon liten mm. by. Och vi har Jeff Bridges med. Mm. Och Sibyl Shepard. Precis. Och just Sibyl Shepard är intressant där. För han inledde ju ett förhållande med henne. Mm. Mm. Han var otrogen med henne. Och använde sig sen av henne i flera filmer. Mm. Mm. Um, hon är även med Taxi Driver. Just det. Eh, så att eh, Lost Picture Show blev en hit och det var liksom hans John Ford-film. Mm. Mm. Sen skulle han göra en Howard Hawks-film och då gjorde han filmen What's Up, Doc? What's up, Doc? Just det. Med
1: Barbra Streisand.
0: Barbra Streisand och Ryan O'Neill. Ja, intressant det här. Ja, du kan, vet du vad den svenska titeln är? Eh...
1: I, vad är den Ingen på taket. Nej, det
0: är en Goda är det, yeah. just det. Det är en så kallad screwball-komedi. Så yeah. det är liksom en hyllning till... Men
1: Ingen fara på taket Det är yeah. en
0: screwball-komedi. Ja, okay. Vet du vad den heter då?
1: På, på engelska?
0: Yeah. Nej. Bringing Up Baby. Ah, det är den. Okej, okay, okay. Grant. Ja, och det ligger i blodet. Det är ju His Girl Friday. Just det, just ja. det. <laughs> ja, det är svåra titlar. Men just den här... Han var ju som sagt en nostaliker och tittade hela tiden bakåt i filmhistorien. Så att den här... Uh, What's up, Doc? varken Streisand eller O'Neill tyckte ju. De, han visade ju Bringing Up Baby eller någon som film för dem för, mm. som inspiration, mm. men de tyckte inte det var kul liksom. Nej, nej. Men, och de var ju oroliga liksom, att deras karriär skulle gå till helvete efter mm. det här, men det blev mm. ju en stor succé. I reklamkampanjen så poängterar man hela tiden att detta är en komedi. Såna här komedier görs inte längre. Mm. Och Scrubble Comedies, Remember Those, <laughs> mycket sånt hela tiden. tittar tillbaka mm. hela tiden. Mm. Uh, så att uh, A crazy comedy the way they used to make them. Mm. Men det blev en stor hit. Och ett tag hade han också både den och Last Picture Show på B.U. samtidigt. Så mm. då var han liksom... Mm. Han sa det att det var höjdpunkten av hans liv. Typ. Mm. Mm. Och sen lyckades han göra en film en hit till. En tredje eh, tredje gången gilt. Så gjorde han filmen Paper Moon mm. året efter, 73 då. Också svartvit uspelade sig på 30-talet istället. Mm. Så det är också mm. återigen bakåt. Titta bakåt. Och det är med Ryan O'Neill igen. Han spelar en slags bundfångare som ska ta hand om en liten flicka. Flickan spelas av hans riktiga dotter då, eh, Tate O'Neill. Och hon fick ju då Oscar. Eh, bästa kvinnliga biroll. Tio år gammal. Yngst än någonsin. Så att han eh, hade tre riktiga hits där. På rat, mm. kan man säga. Kontenten av New Hollywood var ju att regissörerna fick en oerhörd makt över filminspelningarna och det gick så långt så att tre regissörer Coppola, Bogdanovich och William Friedkin de bildade det så kallade The Directors Company vilket innebar att Paramount Pictures lät dem vilken film vilka filmer de ville så länge de höll sig inom en budget på 3 miljoner dollar vilket var ganska mycket på den tiden och då valde Coppola gjorde då som sagt The Conversation som blev en stor succé, rent kritikermässigt i alla fall. Eh, Bogdanovich gjorde Paper Moon. Eh, och sen gjorde han en annan film som heter Daisy Miller mm. med, med Civil Shepard 1974 som blev tyvärr ett fiasko. Den var ganska tråkig, ointressant kostymdrama. Och William Friedkin valde då att inte göra någon film för Directors Company. Mm. Och vad har vi på William Friedkin.
1: William Friedkin. Det är ju han som är huvudpersonen i det här avsnittet. Han, en av dem i alla fall. En av dem, ja precis. Nej men han kommer ju från en ganska påvar bakgrund kan man väl säga. Mm. Chicago. Jobbade inom tv där och arbetade sig uppåt började längst ner med att dela ut post på det här stora kontoret till att till slut vara ansvarig för livesändningar där han då gjorde både livesändningar på, på sport och på live-teater live -teater som sändes på tv mm. och så vidare innan han började med film så att han har ju ganska ingen filmbakgrund så. Men, men det han slår igenom med det är ju i alla fall French Connection Just det, 1971 va? 1971, ja. Eh, och eh, ja, han kastar en ung Gene Hackman där i den och eh, Roy Scheider också i Roy Scheiders första roll tror jag.
0: Följ över tillbaka. Yeah. Jag tror inte Gene Hackman är jätteung, han är, måste ändå vara 41. Ja, det sånt. är sant. Fast, ja, ja, det kanske ja. är ungt. Ja, men det stämmer. Han men... är
1: ung för att vara Gene Hackman. Precis I den filmen kan man ja, säga. Men, exakt, det, det har du helt rätt i. Han, ja. är inte, han är inte purung, det är han inte. Nej. Men det är ju en av hans första huvudroller i alla fall. För han, oh ja. han, han gör ju någon form av debut, mainstream-debut i Bonnie and Clyde. Just som vi pratade om förra avsnittet. Ja. Och den här kommer ju då fyra år senare. Mm. Och det här är hans första huvudroll. Ja, och det blir en eh, gigantisk succé. Det blir en monster hit ju. Ja. Eh, och mycket av det som ligger, ligger liksom eh, i grund här det är ju att han kommer från en tv-bakgrund och han, han gör kör mycket så här eh, dokumentär stil. Det är också mm. väldigt eh, skitigt och gritty. Eh, yeah. och Och den är ju också väldigt känd för den här biljakten. Då. Precis, under
0: och tågspåret. Så yeah. tågspåret som går
1: ovanför ovan yeah. gatorna. Precis. Ja, och, och där var de ju då inspirerade av filmen Bullit som mm. kom eh, några år tidigare. 68 kanske eller någonting sånt. Med Steve McQueen. Yeah. Eh, Steve McQueen var ju också en favorit till eh, William Friedkin. Eh, Fast de jobbade aldrig ihop. Nej, det gjorde Nej, de inte. Är så. Nej. Eh, men... men eh, de var inspirerade av den och William Friedkin var fast besluten av att klå den biljaktscenen mm. att göra den bättre så det han gjorde var ju och den är ju inspelad i New York mm. och det är ju liksom de, de spelar in i location och de hade ju inte stängt av några gator eller mm. någonting sånt så att den, den är ju helt galen i jämförelsen och han berättade lite där att han fick muta en polisman för att få tillstånd till att göra det. Så att mm. det var ju inte helt gjort enligt reglerna. Men, men, mm. men det var ju. En, han ville ju inte göra det. Det hade ju aldrig kunnat göra på det viset i, i, i Hollywood. Utan det här var ju gjort utanför studiorna. Ja, och det känns väl också
0: väldigt nya vågen. Liksom. Mm, verkligen, verkligen. Ja. Uh, och, ja och den blev ju en kritikerssuccé mm. Och Oscars mm. vinnare ju mm. Bästa film, bästa regi, bästa manliga huvudroll mm. Kanske någon till, jag vet inte uh, Det finns ju någon Sån liten berättelse om när William Friedkin Uta ut åker bil mm. Och så stannar han jag vet inte, Alltså stannar de vid rörljus Och så är bilen bredvid sitter Coppola och i mm. bilen på andra sidan sitter Bogdanovich. Just det. Och så var de och skrika till varandra. <laughs> Åh, ska för bästa film. Och så skriver han, <laughs> yeah. skriker och yeah. kopplar. Min film är mest framgångsrik någonsin. Och yeah. Bogdanovic säger att I'll picture show bästas än Citizen Kane. Yeah. Ja, ja, kruk, ja, kruk, ja, det är sjukt. Ja, precis.
1: Det är en historia som kommer från den
0: här boken uh, Easy
1: Riders Raging Bulls.
0: Just det. Isa Riders Ranging Rules av Peter Biskind som är en av de bästa böcker jag har läst från ja. alltså Det handlar just om den här New Hollywood-äran. Ja. Det är många sådana här goa historier så har mm. man inte läst den så kan jag verkligen rekommendera att man gör det. Nej, mm. ja, det är nog bra. Uh,
1: ja, men han föder i alla fall upp den här succén då med uh, Exorcisten. Just det. 73. Monsterhit. Mm. Och den, där, var, där kom ju initiativet kanske inte lika mycket från hans håll tror jag Utan det var ju författaren då William mm. Peter Blatty som har uh, skrivit den här boken Och ville göra film på den uh, Och han var väl producent tror jag så han hade rätt mycket att säga till om uh, ja. William Friedkin ville ju kasta Roy Scheider som den uh, yngre prästen Mm. men det, där sa Peter Blatt i tvärt nej han, mm. han tyckte inte att Roy Scheider var tillräckligt vad ska man säga han kändes inte tillräckligt jag vet inte att man, att man inte skulle gilla honom lika mycket Han är inte sympatisk sympatisk ja Jaha. exakt sympatisk ja.
0: Ja. jag tycker han är supersympatisk mm. i Jaws yes, till exempel visst, är han? visst, är han? visst är han? ja visst Roy Scheider är en riktig favorit mm. Mm. Ja, och William Friedkin gillar ju honom
1: för de kommer ju samarbeta återigen. Just det. Men, men det, det blev då den tämligen okända huvudrollsinnehavaren där. Har du namnet på? Den? Jason Miller. Jason Miller, just mm, det. Ja. Just det. Exorcisten blev ju en
0: framgångsrik film kan man ja, säga. Både kritiker och publik. Filmserie till och med. Ja, men framförallt första filmen blev en gigantisk ekonomisk succé och en Oscars vinnare också, bästa manus och massa grejer. Best, och, och ja Men William Friedkin då han var ju inte lika produktiv som andra regissörer. Alltså Tom Danović gjorde ha ju en film om året i till stort sett. Utan han väntade ju då och han gjorde ju som sagt connection French Connection och Exorcisten. Sen tog han lite tid på sig till sitt nästa projekt. och, och Han har själv sagt att han eller någon har sagt att han drabbades av en too much, too soon disease. Det vill säga mm, att han fick mm. alldeles för mycket succé på en gång. Så hans mm. nästa film som vi ska prata om blev ju då ja, det blev slutet för honom kan man säga. Yeah. Och det är ju då filmen Sorcerer från 1977. Svenska Fruktans Lön. Just det,
1: och det är samma titel som uh, Den filmen som Är baserad på samma bok Som, yeah. uh, som den här då den heter ju, Det finns ju den en fransk film yeah. Från uh, 53 uh, Som också heter Fruktanslön på svenska. La
0: Salière de
1: la Peur oh, Fint, snyggt Jag tror det heter det I regi av uh, Georges-Henri Clouseau, Clouseau. Yeah. Mm. Uh, Starring Yves Montand Just det just det.
0: Som var då någon slags flickidol Ja, precis. Och här tog han då att Roy Scheider i sin film. Ja. Han var väldigt noggrann med att poängtera att detta inte var en remake på mm, Clusås mm. film. Alltså, jag har inte sett Clusås film på 20 år. <laughs> Men eh, jag tycker Sorcerer är ju en sån här ökänd film. Jag tycker det är en intressant film. Den är, det är intressant för man vet att den innebar så mycket negativt för Friedkin som regissör. Hade han inte gjort den här filmen, hade han kanske varit lika känd som Scorsese mm. är idag. Det mm, finns, finns, mm. alltså, finns ju en möjlighet för det. Nu är han ju bortglömt för de, bred, de breda massorna. Ja, det, är en, det är Precis Absolut. som Bogdanovic är till exempel. Ja. Men filmen... Men
1: jämför man honom med Bogdanovic så har han ju varit mycket mer aktiv. Och gjort mycket ja. mer
0: ändå okej okay grejer. Oja, ja, verkligen. Bogdanovic har ju inte gjort någonting riktigt vettigt. Nej. nej. Han är ju mer varit skådespelare, han är mer sopranisk bland ju. Precis. Men, men i alla fall den här filmen Sorcerer Också mm. en märklig titel ju Ja, så det är jättemärkligt Man tror ju kanske när man ska veta att det är regissören bakom Exorcisten Och så heter nästa film Sorcerer Då tänker man att det kanske ska ha någonting med trolldom och magi Ja, att något övernaturligt bör precis. det vara, tänker man Men han tog titeln från en
1: Miles davis platta Ja, precis Som han lyssnade på i stunden ja. Och så bara bestämde sig för att döpa filmen till Sorcerer ja
0: Och vet du vad Sorcerer i filmen är då?
1: Ja, det är ju den här en av de här lastbilarna då. Ja. Inte den lastbilen som huvudpersonen kör dock, utan Nej. den andra
0: lastbilen. Ja, det. Så det är ju supermärkligt.
1: Ju. Ja, ja. Ja. Och då är vi lite grann inne på handlingen här också, ja. så att då kan vi dra handlingen lite snabbt. Och det är ju då att eh, vi, vi, vi introduceras för fyra personer eh, som då hamnar i... Är det i Mexiko de är eller är det, är det Veracruz de är i?
0: Det, det utspelar sig ett fiktivt sydamerikanskt land. Men det är inspelat på den dominikanska republiken. För det var nämligen så att han chef för Paramount, Charlie Bluedorn, som var någon slags
1: galen österrikare. Han,
0: han, han ägde ju ett
1: bolag som i sin tur ägde ja. Paramount som hette Gulf, West, Gulf Western. Ja, och Gulf and Western ägde i sin tur... Dominikanska republiken typ. Alltså han, han, han var, de hade han, jättemycket ja. industrier där ja. så att han, han, han hade de rätta kontakterna
0: på Dominikanska republiken. Ja. ja. men som sagt det handlar om fyra personer, fyra outcasts kan man säga. Ja. En ja. terrorist. Mm, en, en terrorist då i ja, Israel. då. Det mm. slags. så spelas äh, av den uh, marockanske
1: skådespelaren Amido eller Amino. Nej. Just det,
0: det han har bara om ett namn, Vishnu ja. ja. Share.
1: Ja. eller Topol ja precis han, han är ju ganska eh, han var ju ganska välkänd i Europa gjorde mycket franska filmer ja den precis eh, sen så har vi då eh, en fransman mm. eh, som ja eh, svindlar kan man svindlar kan man väl kanske säga ja. eh, eller inte svindlar det är egentligen lite fel han är, han är en eh, han är väl någon slags VD, tror jag, för ett bolag där han försvingrar pengar. Ja, det. Ja, kanske är rätt, rätt titel. Ekonomisk brottsling, kan äh, man säga. Brottsling helt enkelt. Mm. Ja. Uh, den, här, den här firman som han jobbar på, den ägs då av hans uh, frus uh, far. Uh, och uh, det här uppdagas då att han har försvingat pengar och. Uh, Ja, det leder då till att han måste fly landet och hamnar då i den här icke-namngivna <laughs> sydamerikanska staten. Just det. Sen har vi en yrkesmördare också. En yrkesmördare som introduceras lite snabbt för.
0: Ja, han hade inte med lika mycket i början. Nej, han får inte
1: alls ett lika Nej. stort intro som de andra. De andra ja. har nog ändå 5-10 minuter var ja. där de
0: blir introducerade. Och fransmannen pratar franska? Och, och så vidare, det är ju mm. på originalspråk allting, mm. alltså här inledningen av filmen är ju inspelad i fyra olika länder på tre mm. olika kontinenter, mm. så man märker att den här filmen var jävligt dyr mm. den utspelar sig ju i Paris mm. Israel mm. New Jersey och i Mexiko mm. och så, mm. så har, vi, vi har Roy Scheider då i New Jersey som är en slags rån, bankrånare, eller har han en kyrka va? Ja, precis, en kyrka där det pågår någon slags eh, penningtvätt
1: i källaren Ja, ja just det och under det här rånet då han, han är ju egentligen mest där för att vara eh, flyktchaufför. Eh, då, alltså flyktbilschauffören ja. eh, Men under det här rånet så går det fel Och en präst står och blir skjuten Och den här prästen Visar sig ha maffiakontakter Så det gör då att maffian är på jakt Efter Roy Scheider Och det är bara mm. Roy Scheider som klarar sig från det här rånet Ja det är
0: väldigt blodigt där de
1: skjuter mm. Skottlossning på gatan och mm. bilkrasch och grejer mm. Men redan i introt här Den första vi introduceras för Är ju den här eh, eh, Ja så att filmen börjar ju med ett sånt här mord som han utför så det är ju extremt blodigt direkt i, ja. eller inte extremt blodigt men det är, bo, filmen börjar direkt med kanske en av de mest actionfyllda
0: ja, 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 sekvenserna visst. egentligen eh, väldigt direkt och sen är det ju också i, i scenen i Israel där de sp spränger en bomb som det ser mm. så sjukt realistiskt ut alltså. Mm. det ser verkligen mm. ut som att de spränger en riktig bomb mitt på gatan mm. det är verkligen tokigt mm. men just det här också att han använder sig av folk från andra länder nu USA. Det är bara mm. Roy Scheider som är, som är amerikan Stort sett mm. i filmen ju. Eller är det någon till? Men som av de huvudpersonerna. Mm. Så att när de gjorde reklam sen för filmen i tidningar och så. Inf alltså Inför, mm. inför premiären, så var det en informationsskylt Eller så en text som stod att filmen är primärt på engelska. För yeah. det var så många utländska namn i, i, i annonsen. så De var ju rädda att folk inte skulle våga se filmen eftersom amerikaner inte gillar icke-engelskspråkig film. Och i introt så
1: är det ju också att De, de tre utländska karaktärerna Introduceras ju först Så ja. det tar ju ganska lång tid innan Roy Scheider Kommer in och mm. det pratas engelska överhuvudtaget. Ja, taget så, så jag har hört också att De som jobbade på biograferna Fick gå in och liksom säga mm. att, ja, Den mm. första halvtimmen Eller så av filmen mm. Talas ingen engelska Men ni, ni får bara hålla ut Sen blir det engelska efter det Ja precis
0: och här ville han ju som vi sa, Han ville ha Steve McQueen i huvuden här mm. Mm. Men Steve McQueen, tyckte det var skit skitbra manus Men han ville spela in hela filmen i USA Ja yeah. yeah. Men det gick ju inte eh, Antingen det,
1: eller att han skulle få ta med sig sin fru Just det, Ali McGrath då Just det eh, Och det fanns ju ingen roll för henne Ja, det är väl inga i, kvinnor som den i filmen. Ja, det är några kvinnor ja, det Men det är en väldigt liten roll ja. Som hon skulle kunna ha spelat Men den rollen tyckte inte Billy Friedkin Skulle spelas Nej. av en amerikanska Nej Um, och han ville heller inte skriva in någonting annat. Och sen så var det ju då frågan om skulle hon kunna jobba som produktionsassistent av något slag eller pro producent mm. om sånt men det ville inte han heller så att, de kom aldrig överens där men, men uh, Steve McQueen var ju verkligen på och Billy Freakin ville ju verkligen ha Steve McQueen också. Ja. Han,
0: han var ju som sagt en favorit. Ja, Steve McQueen, han, han var ju en väldigt stor skådespelare som slog igenom redan i slutet av 50-talet och var rätt st väldigt stor på 60-talet. Och hade sin också en bra karriär på 70-talet. Men han tillhör ju inte New hollywood
1: Nej Han, han var ju
0: med den här kommersiella Hollywood-skådespelaren. Mm. Han, han satt också nära till filmen The tror jag. Ja, så. Steve McQueen ja. har hela tiden hållit sig utanför de här filmerna, mm. som ändå är mm. klassiker idag, mm. så att säga. Det,
1: det som... Han, han gjorde rätt mycket filmer med Sam Peckinpah.
0: Ja, det gjorde han ju också. Och där, liksom.
1: där har det ju en koppling till New Hollywood kan man säga.
0: Är det Getaway då? Nej? Ja, det är flera, flera filmer. Det är, ja, men jag, av, de, av de filmerna som man tänker är lite så edgy.
1: Eh, ja, det är den. Och Junior Bonner. Men inte den slags cowboyfilm? Eh, eh, ja. alltså... Det är en modern cowboyfilm. Ja, det är det. Alltså de det. håller på med
0: radios och sånt. Men han gjorde i alla fall också... Skyskrapan brinner... Mm. På 70-talet på Papillon och så mm. Mm. Han gjorde ju bara några år senare efter detta ja, ja, precis Det är lite sidospålare om steam mm. Men kan jag ta någon mm. annan skin. <laughs> mm.
1: <laughs> och den franska Rollen skulle ju från början Också spelats av Marcello Marcelo Mastrojani Känd var... från Fellinis 8,5 Ja, precis och, och han ville också jättegärna göra den. Men han skulle precis bli pappa under den perioden. Mm. Eh, och med, med Katrin de tror jag. ja så att det gjorde ju också att han eh, krävde att filmen skulle spelas in tror jag, i, i Italien, ja så var det <laughs> ja, han ja.
0: krävde att den skulle spelas in i Italien ja, just, det landet, just det landet var de inte i när de spelade in den här filmen alla andra ja. länder typ, ja. de har de spelat in den ja. i Nej, men när man säger en sån här film som är en notorisk flopp så en film som har blivit en, en katastrof, ekonomisk katastrof på grund av eh, krävande katastrofal inspelning eller på grund av andra faktorer. Så är det ju ofta så att de är ju ofta väldigt, väldigt välgjorda. För man, de har ju lagt så oerhört mycket pengar på att filmen ska vara så välgjord som möjligt. Mm. Så den här, och den här filmen är ju väldigt vackert gjort. Det är väldigt snygga flygfoton över. Dominikanska republikens djunglar. Mm. Ehm, mm. Och det är ju väldigt snyggt foto. Och det är ju kul cool musik också av den här bandet Tangerine Dream. Mm. Just det. Just det ehm, som, som är väldigt speciellt. Lite ottippat faktiskt. Ja, alltså,
1: det jag tycker, alltså det, det måste ha varit ett rätt. Inte ett helt klockrent val egentligen. Ja, ja. Alltså, 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 jag tycker det passar skit bra egentligen. Mm. Men eh, ja. Det, det känns ändå som att det är ett ganska edgy val att ja. ta in dem i den här filmen.
0: De gjorde ju sen även musik till Ridley Scotts Legend. Ja, ja. Men ja, de har gjort till, till ganska mycket. Ja. Men när man ser en sån här film som sagt. Det är väldigt välgjort, väldigt snyggt. Risky Business med Tom Cruise. Ja. Men man märker också varför filmen har blivit en flopp. Alltså man ser det på filmen. Mm. För den här filmen mm. är ju väldigt långsam. Mm. Väldigt seg i mellanåt. Ganska otydlig också att. Jag, jag gillar det här. Jag gillar det här långsamma tempot. Men jag förstår ju att en bred publik inte gillar det. Mm. Och dessutom, som sagt, avsaknaden av kända namn, amerikanska yeah. namn, typ. Det är ju mycket som är emot den. En, en titel också som lovar någonting annat än vad det är, kanske. Mm. Mm. Filmen handlar ju om då de här outsiders, de här fyra männen som skulle köra några lastbilar fyllda med nitroglycerin genom djungeln. Ja. För att de ska, de ska släcka
1: en, en oljebrand. Precis. Och då måste de liksom spränga bort ja. oljen för att den ja. ska kunna släckas.
0: Så det är liksom kontenten av det. Och då har du ju spät in det On location såklart mm.
1: Och det är ju ja. ja och hela poängen är ju då Att det här nitroglycerinet har ju då Varit dynamit då Men mm. de har stått för länge Så att själva nitroglycerinet Har runnit ut och är då flytande mm. Och det förvaras då ganska långt från det här oljefältet och då måste det ju transporteras och man kan inte transportera det i helikopter för det är alldeles för stötkänsligt och då kommer det att självantända och, och mm. sprängas. Så att de måste köra så extremt försiktigt på den här väldigt otillgängliga vägen då och de måste köra över broar som är ruckel egentligen. Ja. ett mörknade broar.
0: Det är väl filmens häftigaste scen egentligen. Just att de ska köra över den här jävla hängbron i stort sett. Med den här ja. jättelastbilen. Ja, väldigt snygga lastbilar också tycker jag. Mm, de, är coola.
1: Ja. de är coola. Nej men där är ju, där är ju, ett, par, där är ju ett par såna sådana scener som är väldigt spännande tycker jag. Det börjar ju med att de kör över en vanlig träbro då. Men träet är så mörkt mm. så att det, ja. Går sönder med som kör över det. Ja, det Och sen så kommer de då Till den här hängbron Och det är ju, det är ju helt sjukt Att de har gjort det på riktigt också. Mm, Alltså att den här stora Tunga lastbilen verkligen kör På den här hängbron Ja
0: och naturligtvis När man spelar in en film så måste man ju ta flera tagningar Ur flera olika vinklar Så de har ju gjort det flera flera gånger ju För att det ska mm, fastna på film Så att säga Ja, det är extremt snyggt gjort,
1: tycker mm, det det. jag. Och jag tycker det är fruktansvärt spännande också, hela tiden, alltså... –När de kör. –Ja, okej, okay, yeah, när de kör. –När de, de, de kör. kör. <laughs> <Entro, laughs> –Introt, men Då ska vi veta att det har väl gått en timme av filmen innan de sätter sig i bilarna, tror jag.
0: –Ja, det har du säkert. Minst. De är ju de är den här lilla byn i djunglen också innan de, innan de får ju uppdraget. –De ja. hänger där lite och så –Precis,
1: där är de ganska länge. –Ja, och... det
0: inte jättemycket där. –Nej, det gör jag inte. <häst> och,
1: –Och det som jag kanske tycker är lite problemet är att vi lär aldrig riktigt känna dem heller. –Nej
0: verkligen, så är det ju Möjligen verkligen.
1: Roy Scheider lite grann, men inte mycket mer än att
0: vi vet hans bakgrund. Ja, det vill väl också mer att vi känner igen honom eftersom han är Roy Scheider. Yeah. Så blir det lite grann yeah. att man någonstans relaterar mm. till honom lite mer kanske. Mm. Mm. Men det är också väldigt märkligt jord. Vissa scener i filmen klipper han, han avslutar vissa scener alldeles för tidigt innan mm. de ens är färdiga. Liksom. Det, mm. det, är i sig, det, det, det är i sig inte konstigt men att, att avsluta en scen innan den är slut så att säga. Men här gör han det väldigt, väldigt tidigt mm. innan det ens har. Seinen har nått sin poäng ibland mm. faktiskt. Mm. Och det är ju väldigt märkligt eh, grepp, kan jag tycka. Mm. Um, ja. ja, men det är det.
1: Men de stöter på olika hinder. De måste också spränga bort ett träd vid något tillfälle. Ja, Och då använder de
0: nitroglycerinet för att spränga bort det. Och det är också en väldigt utdragen scen. Ja, det är det. det är Eftersom det. de måste vara så försiktiga. Ja. Så måste de, det tar rätt lång tid. Samtidigt så är den jäkligt spännande. Ja, det är, så att
1: jag, ja. jag tycker inte det gör något att de senorna är utdragna. För att där tycker jag faktiskt att han gör ett bra jobb alltså,
0: med att hålla spänningen uppe. Mm. <laughs> Delvis kan jag tycka det. Han var ju Fridkin här återigen. Han hade ju en oerhörd makt vid den här tiden. Han, hade två, yeah. två han, jätte... var, han var ju en touchyball yeah.
1: efter Exorcisten
0: och French yeah. Connection. Han hade två hits och han kunde göra vad han ville och han gjorde också lite grann vad han ville och gick mm. fullständigt över budget ju. Mm. Han tror mm. ju den här, den här filmen var egentligen tänkt att bara vara en liten, liten mellanfilm. Han skulle egentligen göra en annan film efter detta som skulle handla om eh, Bermuda-triangeln. Mm. Som skulle heta mm. The Devil's Triangle som skulle vara med en stor film. Det här skulle mm. vara hans lilla, en liten film han skulle göra mellan två storfilmer. Mm. Men den här filmen svällde ju något så oerhört och blev superdyr. Mm. Men den här tidens mått så tror jag den det gick väl på över 20 miljoner dollar har jag för mig. Uh, och... Uh, mm. Och det är ju långt över uh, ja. snittet. Och uh, han visade ju en, 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 en cut för uh, några studiechefer. Mm. Och... Uh, de hade lite åsikter och de vill ju träffa honom på, det finns en anekdot i den här boken vi pratar om mm. när Fredkin ska ha ett möte med dem på en restaurang och han har bestämt sig för att han ska liksom inte gå med på någonting så han, för det första klär han sig någon slags overall, som sån här som målar på sig Jaha. med en färgfläckar på. Ja. Och så går han in och beställer in en flaska vodka som han som dricker direkt ur flaskan. Han drack ju inte så mycket på riktigt. Men... Nej, det han, inte. Ja.
1: han Han var också en av de få som inte alls är uppe med droger.
0: Ja, Precis, här väl att han har att, att dricka vodka direkt ur flaskan. Ja. Ja. Och då har de lite synpunkter på hans den här första roughcutten. Ja. Ja, till exempel ja. att man aldrig liksom förstår hur långt de har kört, hur länge de har varit ute med lastbilarna ja. och så. Ja. Och då sa de att de kunde, kunde inte bara göra en inklipsbild. På mätaren inne i bilen, på instrumentpanelen. Yeah. Yeah. Ja, sa han, jag, gör Nej, inte in jag: gör inga. Ja. Så. Ja, jag gör precis. Jag har inte inklus bild ja. om jag ska göra det så måste vi i så fall åka ner till Peru Eller till Dominikanska republiken och ta dem. Mm. Och det gick ju inte mm. så klart. Han fick ju som han ville då. Mm. mm.
1: Men det är väl något som, som Verkade vara en trend där Att regissörerna ville Inte alls lyssna på producenterna Så det känns nästan lite så där som att de är lite trotsiga, ja, ja. som trotsiga barn jag kan ja, jag precis, känna så, nu är det
0: vår tur nu ska vi bestämma ja, för en gång och
1: allt som producenterna säger ska man liksom vara skeptisk och negativ till, ja. oavsett vad det är så har man bestämt sig redan från början liksom att man inte ska göra det om, om man då jämför det med originalet, eller ja. inte originalet men ja. den första inspelningen av boken då som också heter Fruktanslön. La Salier de la Peur. Just det. Och William Friedkin och många andra är ju också väldigt noga med att säga att det inte är en remake på den filmen. Mm. Utan det är då två separata inspelningar av samma bok. Men jag kan tycka att de är väldigt lika varandra mm. faktiskt. Det är inga, inga jättegigantiska skillnader alltså... De för, det är inte så att de ändrar på storyn på något sätt utan det är exakt samma story. Sen är det lite, där är inte det här introt med nej, i Fruktanslöra till precis. exempel i den franska filmen. Den börjar väl direkt i den här den byn? Den börjar direkt ja. i byn, ja. ja. Ehm, och sen är det ju vissa skillnader. Jag tycker det händer lite mer med karaktärerna i den franska filmen faktiskt. Mm. Mm. Vilket ju är lite konstigt för att mm. man lägger ju så lång tid i Sorcerer på att introducera och berätta om själva karaktärerna. Så tycker jag att man lär känna karaktärerna i fruktanslön bättre. Mm. Så att det är lite märkligt. Jag håller båda filmerna rätt så högt faktiskt. Jag tycker att de är väldigt bra båda två. Ja, ja. Sorcerer tycker jag ändå trots allt är bättre än den franska
0: faktiskt. Ja, jag, jag tycker ju att... Jag tycker att Sorcerer är helt okej. Okay. Jag har faktiskt bara sett den en gång. Jag tycker inte att det är ett mästerverk. Som många säger. För många säger att det har blivit omvärderat. Nu ses som ett mästerverk. Men det kan jag... För min, min smak är den lite för seg. Lite för otydlig. Lite för lite att relatera till. När det gäller karaktärer till exempel. Men jag tycker den är fantastiskt välgjord. Och den har många snygga scener. Och den är ju spännande... Rent också när man vet vad som hände efteråt mm. Mm. Med Friedkin Hur han då gjorde mm. sig lite grann Persona någon grata mm. I Hollywood Men han... jag,
1: jag tycker att introt är väldigt bra Faktiskt tycker jag Jag tycker nackdelen är väl Lite, lite grann att man inte lär känna dem Riktigt på djupet Ja, man, förstår, man, introt, alltså. ja, man förstår
0: inte vart det är på väg nej, nej. man säger en fransman,
1: en israelit man vet inte vad, ja. mm. nej. sen så tycker jag att det är ganska fint berättat hur de på något sätt har hamnat där de har hamnat alltså, man får inte reda på särskilt mycket man får bara reda på att de att, eller man får bara säga att de är där mm. allihopa men jag tycker början Början på det När de är i Sydamerika är ganska bra Men sen efter tag blir det lite Där tappar den lite i tempo tycker jag Innan oh ja. de kommer iväg i bilarna Men när de väl kommer iväg i bilarna Så har jag svårt att slita mig från den faktiskt Jag tycker den Den håller jättebra hela hela tiden De är i bilarna mm. Ja. Mm. Så det, det är väl min Det är väl min analys
0: Jag kommer, jag kommer att se den igen Absolut Um, och det som gjorde att den här filmen blev den katastrof som det blev, det var ju det oturliga i när de valde att uh, premiärvisa den den hade alltså premiär samma vecka som en lite mer känd film Star Wars, som då blev tidernas största succé vilket gjorde att den åt upp all bio publik alla gick och såg Star Wars och ingen gick och såg ja, den här Obskyra filmen med massa obskyra franska namn. Så Sorcerer, den fick landa på en budget på 22 miljoner, spelade in 9 mm. i hela världen. Mm. Så att det blev ju en flopp. Mm.
1: Mm. Ja, det, det är inte så bra.
0: Och just Star Wars, några år tidigare, 1975, så kommer ju Spielbergs Jaws, Hein, mm. och den det blev ju lite grann början på slutet för New Hollywood. För det var mm. ju en film som var en blockbuster. Den första high-concept-filmen eh, som var baserad på en bäststellerbok. Eh, tydlig handling och man lät den ha premiär på jättemånga biografer samtidigt. Precis som man gjorde med de här B-filmerna på 60-talet och tidigare. Så att den spelade in oerhört mycket pengar. Den spelade in, något som, den spelade in så här 500 miljoner dollar något till den tiden. vilket var mm. helt... Unheard of. Och Star Wars kom sen två år senare och blev ännu större succé. Och då blev det ju så eh, början på slutet att då började producenterna lära sig vad folket ville ha. Mm. Så regissörerna förlorade lite grann den,
1: den Och William grejen. Friedkin, när man lyssnar på intervjuer med honom så verkar han fortfarande vara lite bitter över det. Mm. han gillar ju inte den typen av filmer själv. Han Nej. tycker ju att det är serietidningsfilmer. Alltså han tycker Nej. att det är något, Det är inte värt lika mycket som det han själv höll på med.
0: Och det är ju serietidningsfilmer som är i dagens filmer. Som, Exakt. Alltså för det är ju den här typen av high-concept-film som gäller än idag. Och den
1: bitterheten ser vi ju Bland det här gänget fortfarande. De kritiserar yeah. ju Marvel-filmerna till exempel. Tycker inte att yeah. det är
0: cinema. Ja, yeah, Scorsese exempel. var ju inne nu på Joker också och kritiserade den lite grann.
1: Yeah. Och Marvel naturligtvis. Ja, yeah. och Brian De Palma har gjort det och yeah. Coppola och så. så att, um... Men Spielberg har inte gjort det. <laughs> nej, 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 Spielberg har inte gjort det. Nej, men det är väl där lite grann det blir ett skifte i den här gruppen mm. då, movie Ja. Yeah. Alltså George Lucas och Spielberg, de uh, anammar ju mm. Den här typen av berättelser mycket mer. Just det. Medans då det gamla gardet som Coppola, Brian De Palma och Scorsese ja.
0: inte gör det. Och Friedkin. Och Friedkin, ja. Och det är intressanta är apropå, Friedkin han ville ju göra den här Devil's Triangle. Om Bermuda-triangeln och ufun och sånt. Men den blev ju aldrig av. Och dessutom så han ju Steven Spielberg före. Med sin Close Encounters of the Third Kind. Som också handlar om UFU. Mm. Så då var Johan det var inte lönt för dem att de göra den där filmen- för då hade hans eh, film redan kommit ut. Mm. Mm. Och om vi ska prata lite grann om den- närkontakt av Tredje graden som heter på svenska 1977- va? så eh, var det ju- eh, en liten roll i den filmen spelades ju faktiskt av- François Truffaut. Mm. Så det är mm. ju lite kul. Det är ju lite en hyllning där- från Spielberg mm. att han har tagit med Truffaut i sin film. <laughs> ja, det Och det är, också, det. det är också ett litet kännetecken- eller lite vanligt kan man ju säga- att en regissör tar en idol- en ideal en av sina ideal och låter mm. den spela en roll. Bergman gjorde det i Smultronstället istället med yeah. Viktor Sjöström. Och Godard, yeah, Godard gjorde väl det i den här Lemprey med Fritz Lang, tror jag.
1: Lemprey. Ja. ja, precis. Där var ja. ett helt gäng med mig, Jönn Houston. Ja, det, det
0: kanske. Ja, det. ja Men ja, så uh, Friedkin han, uh, han gjorde ju sen filmen Cruising istället, va? Med Al Pacino.
1: Eh, precis, det var det han följde upp den med Och eh, den blev ju ingen hit direkt. Den fick ju Det var ju mycket kritik mot den Från LGBT-communityt ja. eh, De var ju väldigt oroliga Över hur liksom, det här skulle Hur de skulle porträtteras i den Det handlar om en polis Det handlar om en seriemördare som, eh, som då ger sig på eh, Homosexuella män Alltså Friedkin har väl
0: inte gjort så mycket. Han har inte haft några hits.
1: Um, Sen
0: exorcisten kan man väl säga. Typ.
1: Ja, nej. Alltså han, har, han har ju varit aktiv mm. fortsatt. Han fick väl en mindre hit med To Live and Die in LA tror jag. Just det. Den. Den, men den kom såhär 88 eller något sånt? Nej, 85, 85, 85 okay. kom den. Ja. Sen så har han ju ändå varit aktiv ända fram tills för en tio år sedan ungefär. 2011 så mm. gjorde han sin senaste film. Ja. Men, men under hela den här tiden så har han ju ändå spelat in film. Han gjorde ju en film som heter Jade- Ja, med David Caruso bland annat ja. Och Linda Fiorentino ja. äh, Rules of Engagement har gjort enskilda, tror gjort just det, just det Så att ja. han har ju ändå Bug. gjort en hel del saker ja, Sen gjorde han ju då Bug Och det är väl det han eh, liksom, Har fått ett litet uppsving med nu På senare tid mm -hmm. Han gjorde Bug eh, omkring där 2006 Tror jag ja, okay. eh, Och sen gjorde han eh, Killer Joe 2011 Och de två filmerna är ju baserade på Pjäser av Tracy Letts Ja, ja. Eh, väldigt hyllad pjäsförfattare och skådespelare eh, de här två jag tycker framförallt Bug är en jättebra filmatisering mm -hmm. alltså av mm -hmm. pjäsen, jag har inte sett pjäsen men jag tycker den är riktigt bra och en av Michael Shannons bästa ja, ja, ja. prestationer, det var väl också den han liksom blev stor med, kan man säga, mm -hmm. eller i alla fall kom upp en nivå till ja. eh, med den eh, och sen då i, i Killer Joe eh, Så Är ju faktiskt det En av de filmerna som gjorde Att Matthew McConaughey kunde liksom Bryta sin Han var ju i ett fack Han var ju i, fack, ja, alltså liksom, ja. i facket ja. Eller romantiska ja, facket under Hela sin karriär kan man väl säga Men så valde han ju att inte göra Någonting på två år och då kom han tillbaka Och gjorde Killer Joe Uh, och så gjorde han den här Mud Och han gjorde lite andra mm. Han är ju Lincoln Lawyer han, mm. Alla de gjorde han ungefär samtidigt yeah. Mycket mer seriösa och dramatiska filmer yeah. Vilket sen ledde fram då till att han kunde göra Dallas Buyers Club Och yeah. True uh, Interstellar True Detective yeah. uh, Lite sånt yeah. uh, Och idag är han ju en helt annan uh, skådespelare Än vad han var då mm, yeah. Wolf of Wall Street var med också yeah. Men, men uh, William Friedkin i alla fall eh, har ändå haft en eh, någorlunda bra karriär efter detta. Han har ändå lyckats hämta upp det tycker jag.
0: Ja, 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 men has, han, det går såklart inte jämföra ska Scorsese. Absolut inte. Nej, nej. Men, eh, nej, för det är ju en del av de här regissörerna som har gått på. De, allihopa har ju gått på nitar. Liksom. Ja. Men eh, Vissa har ju inte återhämtat sig. Alltså Friedkin, mm. hans namn är ju inte känd utanför Alltså för en bred publik. Hans nej, namn nej. står ju inte, hans namn säljer inte en film liksom. Nej. Det gör nej. det ju inte. Det är... ja. Kanske ändå till viss
1: del. Alltså jag tror Bug har vunnit jättemycket på att en delvisade ja, okay. honom. Sen är ju inte det en jättestor film. Men, men jag tror ändå att att just att han regisserade bugg gjorde att den fick ett mycket större... Ja, det är klart. Liksom, att den visas på festivaler och så. Och
0: ja, det, så är det ju. Men det är ju inte så att folk snackar om att oh, nu kommer snart den nya freaking filmen Så nej, är det ju inte. Nej, det är nej. inte som efter French Connection att Exorcisten var hans nästa film, så att säga. Nej, nej. Men, ska vi gå vidare? Ja, det kom ju några fler sådana här floppar från kända regissörer i slutet 70-talet och i, i slutet av den här New Hollywood-eran. Bland annat gjorde ju Scorsese, han följde upp sin eh, mest, eh, fra, sin, sin, sin mest vad ska man säga, ja, edgy alltså, film. Taxi Driver
1: då, den, den vann han ju guldpalmen med och den var oscars nominerad Och filmen gick ju bra både ekonomiskt och kritikermässigt. Um, och Scorsese var ju nu i den här perioden väldigt hyperaktiv kan man väl säga och mm. jobbade frenetiskt med massa olika typer av projekt känns som att han inte kunde sluta jobba liksom. ja. um, och det var både dokumentärer han gjorde och han gjorde Broadway-pjäser och allt möjligt men av någon anledning så ville han verkligen göra en musikal mm. um, och en anledning till det som vi pratade om lite grann innan det var väl att han ville komma ifrån den här han hade hamnat i ett fack vad han mm. lät för att han bara skulle vara känd för de här våldsamma, dokumentära smutsiga New York-filmerna och då ville han göra någonting helt annat mm. så han ville göra en musikal som var lite mer glad på något sätt eller visuell i alla fall Ehm och det han också tyckte var ju att de musikalerna som han som hade gjorts tidigare och, och så, de kunde han inte känna igen sig i riktigt. För de var väldigt så verklighetsframvända och väldigt glättiga. Mm. Så han ville göra en ny typ av musikal, förändra genren. Liksom. Alltså att om, om musikalen skulle utspela sig i New York så skulle det verkligen kännas New York menar han. Och det tyckte mm. han inte det, att det gjordes. Det var inte... Han pratade bland annat om att gatstenarna liksom var inte New York gatstenar. Så han ville förändra den, den genren. Så att det skulle utspelas i New York så skulle det verkligen kännas och se ut som New York. Och du gjorde han filmen som heter just New York, New York. Ja, precis. Med Liza Minnelli och Robert De Niro.
0: Ja, De Niro lärde sig spela saxofon. För den här rollen.
1: Ja, så gjorde han det. Ja.
0: Wow. Han är väldigt ambitiös. Ju. Ja. Ja, ja. Och, ja, jag tycker det är intressant som sagt. Jag förstår att han vill komma ur ett fack men just att följa upp sin mest edgy, kontroversiella film med det här. Ja. Det är ju väldigt märkligt career move kan jag tycka. Ja det är det. Det är det ju
1: verkligen. Och temat för den här filmen är ju ganska ovanligt för en musikal också. Mm. Alltså, det är ju ganska mörkt egentligen. Alltså, det handlar om drogmissbruk och kraftskatt äktenskap, till exempel. Mm. Det brukar ju vara lite glättigare om man tänker på singen in the Rain och så.
0: Ja, säger du. Den har ju vissa likheter med Star is Born. Ja, det har den. Absolut. Uh, och även La La Land, tycker jag. Ja ja, jag senare jag, Ja, precis. Jo, uh, det har den ju. Jag... Jag hade fruktansvärt svårt att ta med mig med den här filmen. Jag, jag är ju ingen musikalfan och jag tycker att den här filmen är väldigt ointressant faktiskt. Men det är klart att den är välgjord och välkoreograferad men jag tycker inte det är så kul att kolla på sådana här kore koreograferade nummer. Nej, jag tycker nej. det är rätt tråkigt alltså. Yeah, yeah. Och den Niro spelar någon riktig idiot som, som han blir kär i Liza Minnelli och hon hon är sångerska och han är musiker och deras karriärer ja. möts och sen skiljs de åt på ett ja. sätt. Ja, men jag,
1: jag, jag håller med. Den är, den är ju jäkligt lång och, mm. och seg bitvis. Ja. Och sen så tror jag också att filmens huvudproblem är att huvudkaraktären är väldigt svår att tycka om. Han
0: är ju, ja. han är ju svår att gilla Robert Nero Redan från första stunden Han är obnoxious
1: som man skulle säga.
0: Ja, ja han går fram där hon sitter på en restaurang och han fram och liksom bara antastar henne och bara ja. kysser henne och sånt mot hennes vilja det är ja. ju, ju bisalt alltså. <laughs> ja, han ger
1: sig inte och han Nej. är go på i hela filmen. Och jag fattar inte heller riktigt varför Liza Minelli vill vara ihop med honom. Nej, ja, verkligen. Alltså, det, verkligen. Eh, det, det, man, man, man tycker väl kanske att hon borde inte ha gift sig med honom eller i alla fall lämnat honom ännu tidigare än vad hon vill ja, verkligen.
0: verkligen. Ja, men men jag... annars
1: så är temat det är ju mångt och mycket samma som i Born. Ja. Alltså att hon, ja. hon blir större
0: än honom. Liksom. Ja, precis. Ja, jag, jag har ju sagt tidigare avsnitt att jag tyckte Last Temptation of Christ var den sämsta korsettsfilm jag sett. Nu innehålls den positionen av just New York New York faktiskt. Jag tycker den är Nej, det är inte min mm. cup of tea så
1: att säga. Verkligen inte. Även om den är dålig så tycker jag att den har vissa förtjänster. Den är väldigt snygg och mm. den är ju stilistiskt sett väldigt bra. Alltså, där är många, många fina scener faktiskt. Alltså, där är någon i ganska tidigt där de går över en bro och sen stannar de till och då ser man ett par som dansar nedanför. Ja, just det, jag kommer det, är just, det är rätt snyggt. Ja, ja, ja absolut, absolut. Men, men det, den går ju på alldeles för länge. Ja, det är och, över och, två och en halv timme lång. Ja, och Deniro är ju alldeles alltså karaktären är ju för jobbig hela tiden. Alltså, det, mm. det händer heller inget med honom, utan han bara är så hela tiden och det blir rätt drygt att kolla på. Precis. Mm. Men den här filmen hade ju en mycket högre budget än vad Scorsese tidigare haft på någonting. Ja. Den spelade ju in pengarna med nöd och näppe. alltså den gick väl precis plus minus noll tror jag. Mm. Kan kanske till och med gått lite plus, men, mm. men inte mycket. Mm. Men, men ändå så var ju detta ett stort misslyckande Alltså studierna
0: ja. Räknar ju ändå med att alla filmerna Ska gå plus Ja och folk hade ju börjat räkna med mer pengar nu Sen Jaws mm. Att en film mm. kunde tjäna oerhörda zoomer Ja så då blev lite plus, det blev ungefär som minus.
1: Alltså den, den liksom. ja, det, den, den spelade ju in sin budget så att säga. Mm. Men, men studierna har ju ändå krav på sig att gå plus liksom, ja, och gå plus mer än vad den här gjorde. Så att ja, den, ja, den blev ändå ett misslyckande förskursens, även om det inte var lika, lika grovt som,
0: som till exempel då sa Ja, men precis. Men jag tycker det är intressant hur många av de här New Hollywood-regissörerna envisas med att göra typ musikaler.
2: Mm, det är för, märkligt. Ja. Och
0: det blir liksom, känns ju som att det blir får oerhörda konsekvenser för deras framtida karriärer. Mm. Um, vi nämnde Bogdanovich innan han gjorde en annan film. Han gjorde först en Daisy Miller som blev en flop. Sen han upp, följde han upp till en annan flop. En musikal då som heter At Long Last Love med Burt Reynolds- och Sibyl Shepard som <laughs> blev ett, ett fiasko. Mm. Jag, tror, är, jag tror det är Cole Porter-låtar tror jag i den filmen. Oh, så okay. det är inga egna låtar. Utan Nej. det är så här så kallad jukebox-musikal med liksom olika låtar. Mm. Så den blev ju också en katastrof. Han gjorde sen en annan film som heter Nickelodeon med Ryan O'Neal som också blev en flop. Så att han. Mm. Ja, och sen har vi då
1: Coppola. Sen har vi Coppola. Uh, han gjorde ju då One from the Hart. 1982. Svensk titel Älskling, jag hatar dig
0: Precis ja.
1: <laughs> Så att även Coppola flötade med musikalsgenren Och varför då Coppola valde att följa upp Apocalypse Now med en musikal Det kan bara judarna svara på Det är ett konstigt val tycker jag
0: Ja, verkligen. Och Apocalypse Now, bara snabbt, det, blev, det var ju en extrem inspelning också. De spelade in på Filippinerna under pågående krig mm. och så vidare. Men, den, och den filmen tog oerhört lång tid att göra. Mm. Och han balanserade ju på gränsen till fiasko där hela tiden. Men, men det blev en succé när mm. den väl kom. Eh, man kan väl gissa att eh,
1: Coppola i alla fall ville göra något Lite mer lättsamt mm. Efter Apocalypse Now Och därför valde han One from the heart Och det skulle då från början vara en romantisk komedi Men blev mm. senare till en musikal eh, Allting skulle spelas in i Soutrope's eh, studios Och det var ju då Soutrope Var då Coppolas bolag Eller är fortfarande Ja, han gick in med egna pengar här ju mm. Precis. Så allting skulle spelas in i hans egna studios och alla scener och scenerier skulle byggas upp där komplett med flygplats och Las Vegas mm. miljö och allting. Vilket då ledde till en budget på 26 miljoner dollars. Mm. Eh, väldigt mycket. Väldigt hög budget. Utvecklade han någon form av datorsystem också? Mm, till, jo, det,
0: det ja, under, det stemmer, inspel ja. ja
1: under, under inspelningen det var någonting för att kunna eh, jag är osäker på vad det är, vad det är exakt
0: Men det, det är, är något bra, att slags, kunna se Någon slags bildproduktion ja, tror jag. Ja. Han skulle kunna regissera och redigera Typ samtidigt tror jag mm. Eller, ja, Jag exakt. vet inte riktigt exakt. Men, ja, Och det kostar jättemycket pengar naturligtvis ja.
1: Men filmen blev ju då inte särskilt lyckad Kan man säga Som musikal så är den inte jättebra tycker jag För att Frederick Forrest då, Som spelar mm. huvudrollen Heller ingen, inget jättestort namn Nej. Han är med på Apocalypse också men, som chef Ja just det, ja. Just det. Men han är ju ingen stjärna Det är han ju inte oh, nej. Nej, det Han är, är också med i Conversation Men han är ingen stjärna där Nej, nej. nej men här får han då Mantla liksom, The leading man Men mm. hans sångröst har ju en del övrigt att önska mm. Alltså det låter ju Riktigt dåligt Men det var väl förmodligen det Coppola ville göra Så han ville mm. Göra det Alltså han ville inte ha några skönsångar i den här liksom. mm. Sen har han då också med Terry Gar. Mm. som sjunger desto bättre hon kommer väl från den bakgrunden tror jag, mm. dansare men däremot så spelar hon ju riktigt dåligt i de här scenerna med Frederick Forrest mm. och den här eller liksom storyn i den här filmen påminner också lite grann om, om New York, New York kan man säga alltså det handlar om en dålig romans och Problemet här är väl lite att det känns inte som att den romansen är värd att rädda. Okay. Den filmen utspelar sig när de ska fira sitt femårsjubileum. Men de verkar ha det så dåligt så det bästa bor nu för de båda att gå skilda håll egentligen. Så att det är väl också det jag tycker gör att den inte blir så bra, den här filmen. Men i alla fall, den här filmen spelade in mindre än en miljon dollar. Mm. Och den hade kostat 26 miljoner dollar. Mm. Så att stackars Zoe de gick ordentligt back. Hans bolag gick alltså fick ett jättestort underskott. Och det underskottet fick han ju kämpa med under hela
0: 80-talet. Ja. För att få styr på det liksom. Ja men precis, han förlorade ju Ja, sin förmörgenhet yeah. och sina möjligheter. mm. mm. Uh, och där kan man också dra en parallell till, till han Bogdanovich som också gjorde en film en komedi i början av 80-talet som hette They All Left mm. uh, som då uh, i en av huvudrollerna så spel, spelades av uh, Dorothy Stratton som då var hans, hans flickvän men hon, han, hade, han hade ett förhållande med henne, han, hon, hon hade redan ett förhållande till, med en annan kille som då sen mördade henne, så hon blev mördad precis innan filmen hade premiär, vilket gjorde att ingen ville se filmen mm och ingen ville distrahera den. Så då valde han att gå in med egna pengar och han förlorade mm. allt. Han sa so I lost 5 million dollars. Mm. It was a lot of money back then.
2: <laughs> <laughs> yeah. It's
0: this is all I have to say. It's still a lot of money. <laughs> yeah. Det
1: man, det man också kan säga dock Om vi går tillbaka till One From The Heart Är att den dock är väldigt, väldigt snygg okay. Alltså den är extremt uh, snygg Får man säga Men det gäller alla de här filmerna ju ja, Som det är det, de här flopparna. Ja det gör det, det gör det faktiskt Vittorio tar, vi Storaro Vittorio och har <laughs> uh, fotat denna Och han är ju då känd för att har jobbat med Bernardo Bertolucci i Italien ja. Men även då Apocalypse Now ja, Har han gjort också Ja uh, men det är väldigt många snygga kameralösningar faktiskt det är bland annat de använder eh, vad heter det back projection eh, på ett väldigt eh, finurligt sätt det är då Frederick Forrest och Terry Garr som pratar i telefon med varandra och så går då Terry Garr in i ett rum och där har man då backprojection så att då med Fredrick Forrest då ser det ut som att de alltså som en slags split screen blir det mm -hmm. på något sätt fast det ser ut som att de är i samma miljö mm. ja det är väldigt ser väldigt speciellt ut väldigt kreativt tycker jag mm.
0: ja Ja, alltså det är, det är ju intressant då att storslagna musikaler verkar ju vara receptet på undergång. <laughs> ja. Alltså det är ju intressant då. Alltså det, är, det är ju remarkabelt hur många av de här New Hollywood-regissörerna som helt plötsligt börjar göra filmer som påminner om de filmer som fanns innan New Hollywood egentligen. Just musikaler. Även om de har lite mer gritty tematik så är det ändå musikaler. Liksom. Mm. Mm. Um, så det, det är ju intressant. Det, det är liksom Hur de blir, det de... I, mm. de ersatte från början blir de själv till efter ett tag. Ska vi då prata om den mest ökända av
1: floppar? Ja, den som verkligen blev spiken i kistan.
0: Ja, och det var ju då Heaven's Gate från 1980. Så den kom ju något år innan One from the heart Men Och den är regisserad av Michael
1: Cheminus Som vi
0: inte har pratat så mycket om Nej, för han är ju en, han är en lustig figur ju. Mm, det han Han, det han, han, gör, han, han har ju inte gjort sådär jättemånga kända filmer egentligen.
1: Nej han, han kom ju från en bakgrund då Att han var konst Gick på konstskola mm. Så att han kommer ju med från en Konstnärlig, visuell Grafisk bakgrund Det är hans ingång i den men ville jobba med film och tänkte väl då att det bästa sättet att komma in i filmbranschen var att skriva manus för då äger man åtminstone sitt manus och kan liksom kräva att få regisserade filmen mm. så det var väl hans strategi vilket visade sig funka mm. så att han, han började då med att skriva manus, det första som producerades tror jag var Silent Running
0: Ja, uh, yeah, science fiction-film. Av mm. Douglas Turnbull, va? Ja, yeah, precis. Med Bruce Dern. Ja. Så den var väl well den
1: första där han har en manus-cred. Sen så so, skrev uh, mm. han då ett manus till filmen uh, Light, Big Thunderbolt och Lightfoot. Men inte Magnum
0: Force med den? nej. Nej, den, den kommer okay. ju faktiskt...
1: För att han skrev ju först det manuset och lyckades få det visat för Clint Eastwood. Clint Eastwood blev intresserad ja. och köpte, alltså hans bolag Malpasso köpte manuset till Thunderbolt och Lightfoot. Ja. Och Clint Eastwood tyckte det var så bra att han krävde att Michael Cimino skulle komma in och jobba med manuset till Magnum Force som var Dirty
0: Harry 2.
1: Ja. Som John Milius hade skrivit manus på. Oj, stora <laughs> ja, namn här.
0: Ja, ja, Magnum Force. det är faktiskt, tycker jag, det, det näst bästa, tror jag, efter den första Dirty Harry-filmen.
1: Är, är det så att de är, blir sämre och sämre,
0: eller? Finns det fyra, eller? F det finns fem. Finns det fem? Ja. Den de, de, de tredje är riktigt dålig också. <laughs> är den sämst? Ja, den kan vara sämst. Ja. The Enforcer heter den. Ja, Okej, okay. det är någon som
1: heter Deadpool, tror jag.
0: Är ja, den sista. Ja, Okej. Okay. Och, den, och där tyckte man att han var så gammal Klintan i den filmen, det kom så 86 <laughs> yeah. och sen uh, sudden impact ja, 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 sudden yeah. impact
1: yeah. Mm. 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 ja, men uh, han skrev manus till tvåan i alla fall då eller hjälpte John Milius, jag vet inte riktigt om de skrev mm. samtidigt eller hur de gjorde eller om John Milius skrev en version och så skrev han om den eller hur mm. det var men oavsett så gjordes den den uh, gjordes först och sen hoppade Klintan på Eh, eh, Thunderbolt och Lightfoot direkt efter det. Mm. Och eh, den fick han ju då regissera. Så det blev hans regidebut. Så det är en ja. lite udda regidebut kanske.
0: Ja. ja, det är ju intressant att hur han följer upp den här Thunderbolt och Lightfoot då med The Deer Hunter mm. 1978. Eh, som är ju... Den är ju faktiskt en av de starkaste filmer jag har sett. Alltså. Den är mm. fantastisk. Mm. Ja, den handlar ju för om några rysk-amerikaner i Pennsylvania som då åker till Vietnam under till Vietnamkriget och sen kommer hem igen och har förändrats mm. ganska mycket. Mm. Ja. Så utspärr sig innan, under och efter Vietnamkriget. Och hur de liksom mm. blir helt trasiga efter att ha varit med i det här kriget. Och den är ju ganska tidig. Alltså,
1: Vietnamkriget är ju precis avslutat där. Ja, i, den, I den bevan. Det är ja, inte långt efteråt. Nej, nej. Så att det var ju verkligen en aktuell film.
0: Ja. Och det är med Robert De Niro, Meryl Streep, bland annat Young mm. Cassell, Christopher Walken. Mm. Och den är väl mest känd för de här rysk roulette-scenerna. Mm. Och mm. att den inleds med en timmes långt bröllop. <laughs> ja, just det. Där man ja. lär känna alla karaktärerna. Ja. Ja. Och den vann ju Oscar för bästa film och bästa regi och massa ja. grejer. Ja. Och då efter det var han ju, fick han ju ett oerhört anseende, Michael Cimino, och såg som liksom den nästa stora amerikanska filmskaparen så han fick i mm. stort sett göra vad han ville som sin nästa film mm. Mm. och
1: han, han hamnade ju också hos United Artists just det. kan man också säga ehm, vad är det för något kasten? har du koll på det?
0: Ja, United Artists är ju ett av de klassiska filmbolagen det var ju Charlie Chaplin Douglas Fairbanks yeah. och Mary Pickford som, yeah. och,
1: och även han, regissören yeah, D.W. Griffith. Griffith.
0: Ja, precis. Så det är ett filmbolag skapat av filmskapare kan man säga. Så det är ju lite, mm. verkligen lite avantgardistiskt. Att, alltså så. så det vet jag de klassiska filmbolagen. De gick in. Men det, 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 det,
1: det gjorde också att de jobbade på ett lite annat sätt. De, de hade också en, en tradition av att ge filmskaparna lite mer frihet. För det var precis ja. det Charlie Chaplin och gänget
0: ville med att skapa sitt eget bolag. Att ja. de ville ha lite mer frihet. Och med tanke på mycket frihet regissörerna redan hade ja, alltså ja. under den här tiden det är ju då kan man tänka sig en mycket frihet fick så att säga.
1: Ja, precis, precis.
0: Men den här filmen Heaven's Gate då mm. det är ju alltså en en episk westernfilm. Han, han vill ju liksom han, han ville åter, göra... uppfinna Västern. Ja, liksom.
1: yeah, och han ville göra en ny borta med vinden. Han yeah. ville verkligen, han hade det i sikte att göra ett, yeah. ett
0: amerikanskt epos. Ja, yeah, en Västern-version av Lawrence of Arabia. <laughs> yeah. Yeah, precis. <laughs> yeah. och den är, ja, precis. Och den här filmen, den inspelade han hyrde ju en hel nationalpark, tror jag, i Montana. Mm. Mm. Och, och flyttade allting dit och spelade in där. Ja. Yeah. Och han fick ju inte till de här stora stjärnorna heller utan det är ju liksom här lite mer steget under. Ja, precis. Kristoffer Walken, Chris Kristoffersson Jeff Bridges är med då och mm. lite sådana. Chris Kristoffersson var förvisso stor
1: just vid det tillfället. Ja. Han, han räknades faktiskt även om man inte tror det riktigt så räknades ja, okay. han som en a just då. Ja, ähm,
0: men inte efter. <laughs>
1: Nej, inte efter. <laughs>
0: Ja, Isabelle Huppert, frans spelar ju den kvinnliga huvudrollen och det var ju också många som hade åsikter om det eftersom hon var väldigt dålig på att prata engelska ja. men han insisterade på att hon skulle spela den här rollen mm. så det blev så eh, Vi kan ju dra handlingen lite snabbt i korta drag bara Ja, ja vi, får vara kort. vi får dra korta drag det är inte så mycket att säga om den Nej,
1: alltså i alla fall händelserna kretsar ju kring det som kallas för Johnson County War och det innebär då att immigrantjordbrukare då i Wyoming beskylts för att boskap från organisationen för boskapsindustrin i Wyoming. Så att det leder då till att den här organisationen hyr in, alltså ja, vad ska man kalla det för? gunmen för att döda då. Ett antal av de här immigranterna, 125 stycken som det finns en lista på som de, har, ja. som de misstänker har ja. ett styrligt boskap. En dödslista. Mm.
0: En dödslista. Och ja, den börjar filmen inleds ju på Harvard, mm. 20 år innan det här. Ja. Och då får man säga Chris Kristofferson och även hans kompis spelar av John Hurt. Ja. När de är på någon slags avslutning. Ja. Och någon håller tal. De tar någon slags examen. Ja, det examen. Och någon som håller tal, examenstal. Mm. Och det är fruktansvärt sägt. Mm. Och det är rätt så dåligt ljud också på dialogen. Så man mm. hör inte riktigt vad de säger. Nej, det gör man inte. Och det, det händer liksom ingenting. Och sen är det lite dans på, på någon gård. Yeah. På, någon, på någon, alltså en gräsmatta utanför universitetshuset.
1: Ja, yeah. och sen så utbryter de något stort slagsmål. <laughs> Just det. <laughs> och Chris Christofferson lyckas också få tag på... Eh, någon slags blombukett som är Fäst på någon hög Stolpe yeah, yeah. Och allt yeah. detta, det intressanta med allt detta Är två saker tycker jag Dels att Chris Christofferson Ser ut att vara 45 år Just det <laughs> När han tar examen från Harvard yeah. eh, För att de liksom Har inte gjort någonting med hans utseende det alltså, han, han har tagit bort skägget yeah. Absolut, han har skägg sen i filmen yeah. Men men han ser ändå rätt gammal ut. Och
0: samma sak med John Hurt.
1: Han ja. ser inte purung
0: ut heller. Nej, han har någon sjuk frisyr bara för han ska se yngre ut. Som ja, har ja. Sen en annan intressant grej är att det varar oerhört länge. Ja, det är också mm. intressant. Och den tredje <hör> intressanta
1: saken är att det man hade inte behövt alls ha den scenen med i filmen.
0: Ja, den tillför absolut ingenting Nej. till resten av filmen. För sen inleds ju filmen, eh, själva handlingen, med att man får se någon sådana här immigranter på en liten stuga. Mm.
1: Det är då 20 år senare. 20 år senare. På också, och vi är på en helt annan miljö. Ja. Vi är inte, vi, nu är vi ute i vilda liksom, västern
0: lite mer. Ja, ja vinter eller mm. pst, höst. Och vi introduceras då för Kristoffer Walken och det är väldigt snyggt sätt att han introduceras. Mm. Han skjuter ihjäl en, en mm. sån här immigrant då. Och mm. igen, han skjuter honom genom ett lakan som mm. är ett hål i lakanet och på andra sidan hålet ser man då han står med i giväret mm. och bakom honom har han liksom här bergskedjan mm. och naturen. Det är ju väldigt storslaget. Ja, liksom. det, är, det är jättefint. Och det är ju, man ser ju återigen precis som i Sorcerer. Man ser ju hur jävla dyr den här filmen har varit. Mm. Sen har man ju hört mycket om inspelningen också. Men man ser ju just... Det är åkningar hela tiden. Mm. Där är ju, man vet ju också om att de har byggt upp alla de här städerna från scratch i nationalpark. Mm. Mm. Och där är sjukt mycket statister. Mm. Det är nog en scen som börjar med en åkning genom ett hus. där är en person som går in i ett hus. Det är en åkning genom huset. Och man ser... Ut genom fönstret på huset att tåget är på väg in. Mm, och när mm. han kommer ut ur huset så är tåget, kör tåget in på perrongen. Och då tänker man, ja, snyggt. Och sen tänker man också, sen vet man också att man har gjort så många tagningar. Mm. Då måste man backa tillbaks tåget. Ja, ah, det är så sjukt. Mm, och köra mm. det här en gång till och en mm. gång till. Det händer någonting i varenda fönster, i varenda hus? Är det någonting mm. som händer i bakgrunden? Nej, mm. det är en massa utanför hela tiden. Liksom. Mm, mm. Där, där är någon scen där.
1: Chris Kristoffersons karaktär heter då Jim. Han, mm. han pratar med Jeff Bridges karaktär då. Mm. Och bakom dem, långt i bakgrunden, är där en jongler. Ja, jag tänkte som, på det. Också. Som bara står och jonglerar mm. ja. under hela deras samtal. Det ja, just det. Och det måste ju varit extremt svårt att spela in det här för att mm. alltså, man får ju gissa att han tappar. Liksom Jag har verkligen missade det någon gång. Ja, då får ju de spela in hela sin, sina replikskiften igen. Ja, det är, eh, det är, det är. Och, och sen kan man ju fråga sig, ja, vad, vad tillförde
0: mig egentligen? Alltså, inte så himla mycket egentligen. Ja, den här filmen är verkligen sån film som man ser med vetskapen om att det blev en sån oerhörd katastrof ekonomiskt. Den kostade mm. ju till slut 44 mm. miljoner dollar. Mm. Spelar in 3,5. Mm. Um, det är ju också, som sagt, väldigt vackert foto. Det är han, Vilmos Ziggsmund, en av de mm. stora 70-tals yeah, som jobbat med yeah. Spielberg och Kopp, eller det heter han? De Palma bland annat. Mm. Och det är fina vyer och naturskönt. Det ser ut som tavlor, liksom brunt och bruna, bruna kläder och grönt gräs. Mm. Så. Ja.
1: Simino eh, är ju en perfektionist. Eh, mm. Och det var ju inte ovanligt att det var 60 tagningar för varje scen. Mm, precis. Eh, så man kan ju bara tänka det här tåget som du nämnde. Alltså köra ja, ja. det fram och tillbaka 60 gånger, ja. liksom. Eh, så att eh, det.
0: Man kan ju förstå varför den blev så dyr som den blev. Ja, och dessutom det du var inne på med Dennis Hopper i Last Movie. Just det här mm. också, att de framkallar ju all film de använde. Mm. Och, mm. Så det var ju oerhört mycket film. Jag tror en minut film gick på en miljon dollar mm. alltså var inne i så, man hade sån rate ett tag att det var så oerhört dyrt ja precis och han precis. Hamnade, ju, hamnade ju bak efter i schemat efter en
1: vecka hade ju United Artists beräknat att, att de liksom skulle bli extremt mycket försenade mm. redan där och ja, problemen var ju många som sagt och, och vissa Man kan ju börja redan i förproduktionen Att det började gnissla redan i förproduktionen mm. Cimino Eller Chimino Lyssnade ju inte alls på folket Från United Artists För att i förproduktionen där Så hade han redan nämnt Att han ville ha Isabelle Huppert mm. I huvudrollen För den kvinnliga Huvudrollen där men de sa redan där att de var osäkra på, på hennes engelska men då gjorde de en deal att de skulle åka dit och lyssna på henne om de tyckte att det var okej okay, så skulle hon vara med tyckte de inte det så skulle han vara tvungen till att liksom, mm. ta in någon annan men, och det tyckte han var ja, men det okej okay. så de åkte dit och så kom de fram till nej vi tycker inte du ska ha med henne men då brydde han sig inte om det utan signade på henne ändå mm. så att redan där bröt han ju ett avtal Mm. Som han hade gjort med dem. Ja. Men sen hände ju då det att F, alltså en vecka innan inspelningen så var ju Åskarskalan. Ja, och då vann Deerhunt. De vann Dare Hunter, så det var ju efter det så ja. hade de ju inte någonting att säga till om. Egentligen. Nej,
0: för då var han ju liksom den
1: nya uh, Ja, ja, ja han, var ju, han var ju betraktad som ett geni efter det. Ja. Och hans hybris var ju ett faktum också. Oh, ja. Efter det. Eh, och det ledde väl också till att eh, Som producent så tog han in En eh, nära vän Alltså en gammal vän som han har känt mm. länge Som inte hade någon erfarenhet av att vara producent eh, och, och hon, det var ju ganska uppenbart Att hon liksom kunde inte Säga till om någonting Hon hade lite makt på pappret Över, över budgeten och så Men, mm. men det var ju han, hon gjorde som han sa eh, Så att han var ju verkligen en envåldshärskare Över den, hela den produktionen Ja. och det sågs väl också som ett problem att det inte fanns någon stark producent på plats som kunde liksom hjälpa honom att göra det, att hålla budget
0: ja, och han hade ju sina, det finns massa legender om den här inspänningen. Mm. hur han rev ner bad liksom om att riva ner hela så här gigantiska scenbyggen för han tyckte de så inte okej okay mm. ut och mm. han hittat träd någonstans i USA Mm. Som han tyckte var så fint. Så han lät dem ta ner det trädet och flytta det till Montana. <laughs> eller vad det nu var och sätta upp det igen. Mm. Mm. Och sådana sjuka grejer. Mm. Eh,
1: men som sagt,
0: en vecka efter
1: inspelningen hade satt igång. Så märkte United Artists att eh, projektet var försenat. Man hade inte kommit en bråk där så långt som de hade beräknat att de skulle komma. Eh, och då räknade de också ut att filmen... Fortsätter man i det här tempot så kommer filmen att kosta 50 miljoner dollar. Mm. Och den kommer att bli försenad med 200 dagar <gör> hela, hela inspelningstiden var beräknad till 69 inspelningsdagar tror jag. Ja. Och enligt det tempot så skulle det bli 269 Nu ja. vet jag inte exakt vad den slutade på Men det var ju långt över 69 i alla fall
0: Ja det var ett jävligt tag mm.
1: eh, Men United Artists ville ju då byta ut producenten Och skicka dit en annan eh, Vilket de också gjorde men då blev ju Simino han blev ju trotsig där och så bara vägrade prata med den här mm. producenten. Så att det, det
0: hjälpte ju inte. Nej, precis. Han äh, ja, det var också någon, sekven, någon, någon också klassisk grej där det var någon gata de hade byggt upp som han tyckte var för bred. Mm. Så sa de, ja, du kan bli flyttad vid ena raden av hus närmare. Nej. Vi måste flytta båda raderna. <laughs> det var så, här, så här galna grejer. Hur ja. han valde, han var väldigt noga. Han valde ut statisterna. Alltså istället för att låta någon annan gör, då skulle han själv göra det så det skulle bli rätt. Ja, han lade flera
1: timmar mm. av inspänningstid på att gå ut och välja. Alltså, om det skulle vara en, en scen där man ser hundra statister i bakgrunden, mm. så valde han ut varje statist en och en ja. individuellt och placerade dem var, exakt var de skulle stå. Så att han var ju en sån oerhörd perfektionist. Ja. Eh, och det är ju saker man inte alls lägger märke till när man ser filmen troligtvis. Nej. Eh, ja, och... men, men som sagt eh, den drog in 3,5 miljoner så att den gick väl back 40 miljoner eller något i den stilen. Precis. Och det brukar man ju ofta säga att det gjorde att United Artists eh, gick under och blev bankrutt. Men ja. det kanske inte är hela sanningen Okay. För att alltså United Artists vid det här läget Ägdes ju av Transamerica mm. Som ju ett stort investmentbolag liksom, Och för dem var ju det en, Visst det var en förlust för dem Men det var ju inte någon större fara Egentligen alltså. Nej, nej, men för United Artists Som, som aktör mm. Var det ju mm. ödesdigert mm. Men det såldes ju sen året på. Till, och de yeah. fortsatte ju göra film efter
0: det. Liksom. Ja De blev det som ett label för vem yeah. äh, äh, som köpte yeah. dem. MGM, alltså. MGM var mm. nu ja. Men, men, men om vi tar själva, alltså återigen, precis som när man ser Sorcerer. Alltså det är ett fast det är ännu värre här då att den är oerhört långsam. Det händer mm. ju, det är ett oerhört långsamt tempo. Man lär inte känna karaktärerna speciellt väl. Och någon riktig story tar ju inte fart liksom. Nej, alltså det blir liksom inte engage, man blir inte engagerad då, då är filmen över tre och en halv timme lång mm. ehm, det är liksom, jag har ju själv rätt så svårt för westernfilmer bara mm. till att börja med har jag det mm. det är alltid lite svårt för mig att, att anamma den genren men jag kan ändå uppskatta en westernfilm mm. mm. men den här alltså <laughs> folk som går omkring i lära och är sura mm. Mm. Ehm, det är någon sekvens där han Chris har köpt en, en häst och vagn till Isabelle Huppert och Hon blev så glad. Och De åker iväg med vagnen och hon är jätteglad. Och De rider in i byn och alla tittar och vinkar till dem när de åker sin vagn förbi och alla är glada. Det tar jättelänge och det är så meningslöst. Liksom. Mm. Mm. Ja, den är inte så drivande
1: kan man säga i, i historien. Men, men den är och, och där är mycket som hade kunnat tas bort från den. Särskilt, särskilt inledningen. Oh ja. Men däremot är det ändå mycket som är bra. Alltså,
0: eh, ja, alltså, det är ju.
1: Återigen, visuellt
0: är det ju fantastiskt, såklart. Mm.
1: Och den berättar också en historia som man inte ser så mycket heller. Man, mm. alltså, och det är faktiskt lite, lite grann också i The Dare Hunter. Just i The Dare Hunter är det ju ryssamerikaner Medan mm. här handlar det ju mycket om de här immigranterna. De kommer ju då från. Östeuropa mm. De pratar ju polska Och tyska Och ja, De, de kallas ju då för Hankis Det är lite, lite kul med, med det Hankis det, det är ju en hank idag Det är ju en person som Som är snygg Hunkig liksom mm. Det är ju en snygg kille Men då på den tiden så var det ju en väldigt nedvärderande term För folk som kommer från Östeuropa som var emigranter från immigranter från Östeuropa, Österrike, Ungern och det är ju där Hank kommer från Astro Hungarians so. alltså. eller Bohunk som det hette först och då var det ju Bohemian Hungarian alltså männen och Ungern och så. Och ja, och även Balkan räknas in där och polacker och så
0: också. Ja, men det är klart ja det är ett, ja, ett intressant ämne så. Ju. Mm, alltså det är ett godde mm. ämne, men det är också ett väldigt riskabelt ämne för en sån här storfilm mm, om man vill locka ja, det det. en stor publik, så att mm. säga. Ja, men absolut. Men här var han ju
1: också fanatiskt detaljorienterad Att de skulle verkligen se, de här statisterna då skulle ju verkligen se ut och ha det ursprunget. Mm. Och han. Jeff Bridges berättar ju det också i en intervju att när man inte hade någon inspelning så var man ändå där och då hade Chimino satt upp någon slags sån här camp där man fick mm. då träna på olika saker då, som man skulle göra i, i filmen. Det kunde vara att skjuta gevär eller att rida häst eller, eller öva på sin dialekt så att man hade mm. rätt dialekt till exempel.
0: Som sagt, filmen landade ju på en speltid på tre och en halv timme drygt. Mm, mm. Och han blev ju ombedd att klippa om den eftersom... Yeah. Den blev ju... Men den första versionen han skickade var ju, mm.
1: var ju på nästan sex timmar. Ja. Det är ju helt sjukt alltså. <laughs> ja, idag hade mm. det ju gjort som en miniserie, helt klart. Ja, jo. Det, det, det skulle man ju gjort det som idag. Men nej, jag tror bara att han var... Han, han ville verkligen inte ta bort någonting. Men sen så har han ju också en dålig känsla här för mm. vad som är viktigt för historien. ja. ja. Alltså för berättelsen. Ja. Oh, ja. Det är ju extremt mycket som, som pågår väldigt långt. Alltså där är en scen som är enormt utdragen. Och det är ju när Chris Christofferson har fått tag på den här listan med de 125 namnen. Ja. ja. Då läser, börjar han ju läsa upp det första namnet. Det. Och så får man höra då hur publiken, eller inte publiken, men, men den här gruppen då. Ja. Hur de reagerar på det. Och de blev ju såklart väldigt bestörta mm. över det. Ja, och sen så fortsätter ju det här att han läser upp namn efter namn. Ja, ja. Och, och man får höra hur gruppen... Hela den sekvensen hade man ju lätt kunnat klippa ner. Och mm. ändå kunna göra det lika starkt. Ja, verkligen. För den där scenen är olidlig att titta på. Det är också en annan scen ja. när de är då inne i den här... Heaven's Gate är ju då ja. alltså en bar, kan man väl säga. Eller ett, ja. ett samlingshus där det finns en bar. Och en rullskridskorink. Ja. De gör om den till en rullskridskorink. Ja. Och, och, och där har vi något band som spelar.
0: Mm.
1: Någon slags folkmelodi. Uh, och mm. då, då kör de ju också verkligen hela låten
0: Ja, Rulskrisco är nu roligare att uh, åka oh, är, är, är nog roligare att åka än att titta på <laughs> ja, så att säga. ja, precis ja.
1: Men det är ju ändå fascinerande att se den här violinisten Som uh, ja, spelar
0: fiol på Rulskrisco samtidigt Ja, va? verkligen Men den har ju på senare år blivit omvärderad mm. man, man kör, Jag har den på, på Blu-ray och på omslaget är det ju en massa så här uh, Högsta betyg och ett mästerverk och, och, och så vidare. Jag kan inte hålla med om det. Alltså. Den är för nej. svulstig, för långsam, för oengagerande. Sen är den sjukt snygg. Och det mm. är väl inte skådespeleriet, det är det inget större fel på. Och det är mer att berättelsen, hur den mm. är berättad. Mm.
1: Ja, nej, men jag, jag har inga problem att kolla på dem faktiskt. Jag, ty jag tycker som sagt att den är långsam. Ja. Men jag tycker ändå att storyn är bra- och jag tycker att det är så pass många bra scener eh, som väger upp det. Sen så kanske man inte tittar på den i en sittning. Eh, det gör man inte. Nej.
0: Vilken är din favoritscen om jag bara får fråga? Eh,
1: Eller säger någon favoritscen? Ja men det finns, det finns ganska många faktiskt. Men, eh, ja, men jag, jag, gillar, jag gillar egentligen när Chris Kristoffersson kommer till den här staden som man mm. är i. Man, man, får, man får liksom ett porträtt på den staden. Sen så mm. eh, jag gillar också de scenerna med eh, det här gänget då som Christopher Walken hör till. Mm. Eh, där är ju då uh, Mickey Rourke just det. Är, ju, är ju en i, i hans alltså, ja. Christopher Walken spelar ju uh, en sån här gunman då hired gun liksom mm. um, men har också sånt här uh, bohunk bakgrund uh, så att de som han då ska skjuta de tycker ju att han är en förrädare ja, ja, just det. Uh, <clears throat> men han i alla fall han hänger ihop med ett gäng då som består av Mickey Rourke uh, och och äh, äh, även då äh, Terry O'Quinn som ju är känd från Lost. Ja, ja. Och jag tycker det är väldigt kul att se Terry och O'Quinn i en sån tidig roll för man, ja. jag, jag känner mest igen honom från Lost egentligen. är också med William Defoe. William Defoe blev, äh, blev ju han fick ju kicken på filmen ju. Ja. Men man ser har, vet du vad man ser? Ah, ja, nej. Alltså, man ser honom ibland i bakgrunden mm. äh, som statist. Han liksom. film tror jag. Ja, precis. Ja. men han han, han, blev ju, han är ju bortklipp det mesta de spelade mm. in honom, för han fick, han fick sparken rätt tidigt liksom. men han ja. har ändå hunnit stå, och stå med i bakgrunden där
0: jag tycker det här är en, en otimplig film alltså, jag, jag tycker man kan se den som kuriosa just för dess, liksom dess roll i filmhistorien det var någon som sa ju det, att uh, Chimino han sålde sin själ till djävulen för jag göra Deerhunter och nu har djävulen kommit för att driva in skulden mm. liksom Heaven's Gate <laughs> ja Ja, nej, men jag tycker jag håller inte
1: riktigt med. Alltså, visst, jag, jag förstår definitivt vad du menar. Men, men det ger mig ändå ganska mycket att se den, mm. tycker mm. jag. Och det är framförallt för att den är så vacker och så fina miljöer. Mm. Och nej, men, som till exempel när Christopher Walken där i början skjuter immigranten genom mm. lakanet. Det är ju väldigt fint.
0: Ja, det, det, ja, absolut. Där har man höga förväntningar efter den mm. scenen. Man har rätt så förväntningar efter Harvard-sekvensen. Yeah. Men sen ja, men kommer den igång. men sen så mm. ja, Den kommer all riktigt igång, tycker jag, sen. Utan det blir... Den står stampar. Ja, yeah.
1: det, det, det kommer ju någon slags klimax där när det, när det blir själva det här kriget då. Ja, det mellan, den var inte billig den scenen. Uh, där nej. slaget mm. rider
0: och skjuter. Yeah. För då, då har
1: ju immigranterna beväpnat sig.
0: ja yeah. uh. <laughs> Sen det finns det ju någon sån historia också när den hade premiär och... Efter filmen så var alla helt tysta. Yeah, och så yeah. var det ingen, ingen som drack champagne- så frågade han Kimin och någon av sina mm. kompisar- why aren't, they, why aren't they drinking the champagne? Because they hate the movie, Michael. Ja, <laughs> yeah, <yeah>, precis. Yeah. <laughs> yeah. Uh,
1: uh, ja, det är hårt. Ja, det är hårt som uh, fan.
0: Och hans karriär. Där kan uh, vi snakka om en karriär som dog efter det.
1: Ja, yeah, precis. Ja, uh, precis tänkte säga också att han var ju extrem när, när han satt och klippte detta det tog ju också väldigt lång tid att yeah. klippa det såklart eftersom han kom ut med sex timmar och tyckte att det var det som var gälla. Mm, och sen klippa ner det var nog inte så lätt Nej. men han var ju också extremt paranoid för att liksom läcka ut saker till media mm. och en sak som han var väldigt väldigt nöjd över det var att de här inhyrda pistolmännen hade långa rockar på sig. Mm. Vilket han på något sätt fått för sig med att han var liksom den, den första som använde det på, på den typen av... Jaha. Ja, tydligen så såg de ut så på riktigt ofta, men, men i väst, vanliga västernfilmer så var det väldigt ovanligt att de hade Jaha. långa rockar. Mm. Mm. Men då så fick han för sig att det här hade läckt ut och då visade det sig då också att det kom någon film där i den vevan precis innan som mm. där de också hade det så att han, han hängde upp sig på sådana konstiga saker som mm. lika gärna kunde vara tillfälligheter men att han då beskyller dem för att vara anledningen till att det gick dåligt mm. och det, det kanske man inte riktigt håller med om
0: Jag tycker den påminner lite grann på något sätt om Scorsese's Gangs of New York. Ja, det gör de. Absolut. Uh, alltså, det är inte samma miljö- men det är just så här bruna färgskalan- mm. det här storslagna, har byggt upp städer. Mm. Uh. Men jag, jag tycker ändå att de lyckas med det- för det känns som att man är i den
1: världen. Ja, verkligen. Det, verkligen. Man lever Absolut. sig in i det- och det, det, det känns som att- att de har lagt så här mycket tid på detaljerna. Det känns ändå som att det, har,
0: att det ger en effekt. Ja, precis. Ja, det, det, liksom, det är ju en film, en flopp som faller förutom att det var så dyr mm. så faller den på själva historien mm. inte på, inte på hantverket utan det är ju top notch.
1: Eh, ja, den här gick ju som sagt inte särskilt bra och eh, det gjorde inte Ciminus karriär heller efter detta.
0: Nej, han gjorde väl inga filmer eh, som blev några eh, framgång... framgångar alltså nej. nej. Han,
1: vad gjorde han efter det
0: här? Han, han gjorde en som heter Year of the Dragon. Bland är det nästa film? Yeah. Ja, det vet jag inte. Han gjorde en The Sicilian också. Ja, yeah, The Sicilian. Ja. Year of the Dragon gjorde han i alla fall. Återigen med Mickey
1: Rourke. Mm. Som även var med i Heaven's Gate. Och, den, den har väl sina förtjänster kan man väl säga. Men den fick extremt mycket negativ kritik på mm. hur den kinesiska befolkningen den nu sig då i Chinatown i New York mm. och hur de porträtterades där fick den ju mycket kritik för ja. sen har den ju andra brister också men ja. den har samtidigt en del förtjänster The Sicilian har jag inte sett men Christopher Lambert som mm. sicilianare
0: känns inte helt hundra nej, han får faktiskt spela folk av annan nationalitet än mm. sin egen eller ja Jag tror den är baserad på Mario Puzo. Det är en bok, den, ja. den bok Mario Puzo. Men, men ja, hans karriär dog ut efter, efter Heaven's Gate och han lyckades mm. aldrig återhämta sig igen. Han hade ju egentligen bara gjort två filmer innan denna filmen. Mm. Och, och, så att han hade ju inte så mycket att falla tillbaka på. Alltså, han, hade inte liksom, han, han hade precis blivit jättestor. Mm. Han hade inte haft en lång karriär.
1: Nej, det var verkligen... En, en stjärna som brann väldigt klart under en väldigt kort period ja, verkligen. kan man säga och sen fick han ändå några chanser till på 80-talet. Mm. Alltså både med Cecilien och med, med Year of the Dragon. Men mm. lyckades inte göra någonting bra med det. Så mm. ett tråkigt öde. När man då har omvärderat det, alltså särskilt direkt efter Heaven's Gate så var det ju många som, som kanske tyckte att Oscar för The Deer Hunter var oförtjänt, att han mm. skulle lämna tillbaka den
0: mm.
1: Mm. Ja, yeah, det.
0: Mm. Även om ja. den är
1: en bra film så kanske man tänker att det inte var så mycket hans förtjänst att den blev så bra.
0: Nej, jag har ingen aning. Men det är klart, hade han inte vunnit för den så kanske inte även Sketch had blivit av. Och då kanske både United Artists och han själv hade tjänat mm. på det. Mm. Alltså. Ähm, ska vi sammanfatta? Mm. Mm. Ja, vi kan ju då, vi har ju då pratat om. New Hollywoods död filmarna som dödade New Hollywood och det var ju två typer av filmer kan man ju säga som dödade den här regissörsdrivna filmen dels var det ju regissörerna själva som började göra de här galna storslagna dyra filmerna som gjorde att de fick storhetsmånsinne och det blev för mycket, det var ju dels det alla floppar, men dels också high concept filmen, Star Wars Jaws eh, filmer som spelade in så oerhört mycket pengar Yeah. som blev ett alternativ som tog över. Man efter. kan väl
1: säga det också att bristen på producent det som det resulterar i blir att det blir lite mer gambling av det. Yeah. Alltså för att vissa av de här filmerna blev ju succéer, vissa blev inte det. Nej. Och där, det är ju där gamblingen är men, men de kunde ju ändå vara lika dyra att spela in.
0: Ja, yeah. och, och många säger ju också att det här med autörteorin, mm. att att, att säga regissören som konstnären att den bidrog till, också till att döda New Hollywood eftersom den, den artörturin applicerades väldigt snabbt. ju, mm. Alltså William Friedkin han har gjort två, två bra filmer då var han ett geni och fick mm. göra vad han ville. Chimino gjorde en film Deer Hunter som blev superhyllad och då blev han en autör, helt plötsligt och fick göra den här tokfloppen. Mm. Bogdanovich berättar ju också att han han hade gärna tänkt lite mer planerat sin karriär bättre om han hade fått göra om det för han mm. gjorde ju bara filmer mm. som han ville göra istället för att göra det här som man säger one for them, one for me att varannan film gör man lite mer kommersiell, lite mer för studions skull liksom. Mm. För Bogdanovic blev erbjuden både göra Gudfadern i Chinatown men tackar nej och vill göra sina liksom egna projekt. Mm. Så att Ja. Mm. Spielberg stött ju på en flop med den här 1941 eller flop är starkt, det var ingen flop det var en hit, men inte alls så stor hit som han som Jaws och Close Encounters mm. men han, han, han återhämtade sig sen ju med Indiana Jones och E.T. så det gick ju bra för honom liksom. verkligen, och ja, han har ju haft en bra karriär ja. efter det. Också med Schindlers
1: List och... Ja, verkligen.
0: Jurassic Park har ju blivit <laughs> musik också. Ja, Scorsese, han hade ju problem efter... Mm. Han gjorde Raging Bull som också blev... Den var ju jättebra, men mm. ekonomiskt inte så bra. Mm. Mm. Och han lyckades ju ändå hålla sig mm. vid liv under 80-talet med lite mer beställnings... Kingdom Come, det var väl en
1: sån film som man säger att han ångrar han gjorde.
0: Ja, precis. Och sen efter det gjorde han lite mer beställningsjobb. så vi pratade yeah. om tidigare, yeah. After Hours och och den här Color of Money mm. och sen gjorde han sin sin Jesusfilm då mm. men sen gjorde han ju comeback på 90-talet med Goodfellas och Cape Fear och allt det där
1: ja, yeah, precis precis um, och sen hade han en liten dipp på 90-talet också för man säger bringing Out the Dead och där i den där man var han man väl inte så att framgångsrikt exempel. Ja, precis. Sen kommer man
0: tillbaka igen. Ja, det ja. Går upp ja, nu är han ju jättestor igen. Ja, nu är han jättestor definitivt. Nu har han börjat jobba med Leo. Ja, ja precis. Vi har ju precis. Coppola eh, både han och eh, Peter Bogdanovich eh, var ju eh, ruinerad på 80-talet och mm. försökte ju revitalisera sina karriärer. De gjorde bara två uppföljare på sina kända filmer mm. 1990 just. Mm. Gudfadern 3 gjorde Coppola mm. som ändå blev en succé mycket på grund av att det var en uppföljare på Gudfadern. Ja, alltså Coppola gjorde ju också några andra saker på 80-talet. Han
1: gjorde ju um, Outsiders och Rumble Fish mm. mm. Två ganska lika filmer ja. på något sätt. Mindre filmer Mindre... baserade
0: på böcker av Stein va? Ja, yeah. ja. Yeah och uh, den Hopper är väl med i Rumblefish också tror jag. Ja, Okej, okay, Mickey Rourke också
1: Ja, yeah, Mickey Rourke Så att han gjorde ju film, men ja, det krävdes ju fram på 90-talet innan han gjorde någon större film kan man säga. Ja,
0: det var Gud för tre och sen gjorde han Drakul efter det ja, Sen precis. efter det har han inte gjort någonting stort igen. Nej, nej. sen har han ju faktiskt
1: tynat bort lite grann.
0: Ja, jag bara jag vin istället typ en mm. vin. Precis. Bogdanovic gjorde ju en uppföljare på Last Picture Show som heter Texas Will. Ja. som blev ja, som ingen brydde sig om. Mm. Mm. Så att han har ju försvunnit också. Mm. Tyvärr. Mm. Men om man ska sammanfatta, just här amerikanska 70-talet New Hollywood det är väl ändå skulle jag nog säga min en av mina, om inte, min favoritperiod så att säga i filmhistorien. Det gjorde så mycket bra, 70-talet överhuvudtaget skulle yeah. jag säga. Men även just Nu Hollywood är ju ja många av de filmerna är ju filmer jag verkligen älskar. Ja, yeah, absolut. Och mycket har väl att göra med
1: också att de Många av de filmskaparna var ju filmbuffs. Mm. Men visst... Det gjordes inte enbart för att studion ville att de skulle göras för att de skulle
0: sälja biljetter. Ja, exakt. exakt, och de var järva både innehållsmässigt och formmässigt.
1: Ja, och så var det mycket fokus på karaktärsutveckling också. Det kan man mm. nästan säga är ett genomgående ja, ja. tema för den perioden
0: Ja verkligen, om man tar Exorcisten till exempel så tar det ju, är det ju en första timmen då den filmen är ju bara att bygga upp karaktärerna Innan mm. det ens händer något direkt övernaturligt, mm. eller, ja, så, innan skräcken börjar komma mm. Så är det ju inte längre Nej, nej så att säga. Har du uh.
1: tänkt på förresten att Michael Cimino är extremt lik John Lovitz?
0: Ja det är han Ska det bli ja. vara avslutande ord kanske? Ja, Nej det, för... kanske... Ja.
1: Nej, det kanske man kan ja, klippa ja. in tidigare.
0: Ja det kanske man kan göra. Ja. Men, <laughs> men så. Se alla de här filmerna vi har snackat om. Se dem. <laughs> det, man, behöver, man ska inte bara se bra filmer. Man kan även se filmer som är misslyckade. Man lär sig av all film man ser tycker jag. Ja det gör man. Det gör man.
1: Och man behöver inte se dem vid och samma tillfälle. Det är inte ja, det alltid
0: man inte. har tre och en halv över för Heaven's Gate. Nej, Nej, jag tror att men... man vill inte säga alla filmerna samma dag. <laughs> ja, det är ju fortsatt <laughs> yeah. Nej, Heaven's Gate kan man gärna dela upp i små partier. Mm. Ja, men det går väldigt bra att göra ja, faktiskt. Ja. Yep. Okej, okay, men med de orden så tackar vi väl för oss då. Ja, yep. okay. tack Tack. hej. Hej, hej.